2: Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com
3: Hola Seisune, estás escuchando Nación Podcaster, aquí analizamos y desmembramos el podcasting en cada episodio y vamos a tratar el tema de la transmedia o el transmedia. Tenemos, contamos con un gran invitado, su nombre es Luis del Valle, es programador y actualmente pues experto en Arduino, que ya me explicará qué es, <risa> ha conseguido lanzarse en el mundo del emprendimiento y gracias al podcast Tecnología para Todos pues le ha ayudado mucho y a que este sector no sea tan complicado. Muy buenas Luis.
2: Hola, muy buenas, Sune. Gracias por eh, haberme traído a este programa y la verdad es que, bueno, voy a aportar un granito de arena a todo, a todo el mundo o eso espero.
3: Un granazo porque llevamos tiempo hurgando <risa> en el guión y, madre mía, eh, da miedo, da miedo. <risa> Mira, vamos a hacerlo eh, para que lo sepan los oyentes por si les he dejado con las ganas de cómo puede ser que viva del podcast, ¿no? Que la ayuda a vivir el podcast. Esto lo vamos a explicar en la segunda parte del podcast. Os quedáis escuchando a Luis lo que tenemos que decir sobre Transmedia. Vamos conociéndonos y luego explicamos su parte. Esto, nada, se hace para que para que no nos asuste luego el guión, que luego cuando hablamos de nuestras cosas se nos va mucho el tiempo. Sí, sí. Entonces, si ¿sí te parece, bueno, pues empezamos. Para quien no sepa, la transmedialidad pues este es toda esta cosa de que tiene que estar en todos lados, ¿no? En todas las redes sociales, en todo, bueno, todo lo que es Internet entonces vamos a intentar, hemos hecho un poco de medio estudio entre los dos hemos analizado cosas, tenemos una lista incluso de podcasts que durante el tiempo que lo miramos eran top en iTunes hemos analizado si tienen transmedia, las cosas que cumplen, si tienen unas cosas otras todo esto lo vamos a analizar, lo vamos a volcar aquí como buenamente podamos y bueno, pues si te parece Luis, yo te dejo a ti que empieces por la primera parte del guión que la has preparado tú muy bien <risa>
2: Sí, bueno, pues eh, la primera parte y es una pregunta que quizás no deberíamos de hacer todos y es algo que, que lo heredamos eh, del blogging y es eh, conocer nuestro oyente ideal. En muchas ocasiones pues nosotros empezamos a emitir o a producir diferentes contenidos y no tenemos claro a quién va dirigido ese contenido y es algo bueno y yo mismo he cometido ese error de, de bueno vamos a hacer un contenido ya sea un podcast ya sea un artículo o lo que sea o un vídeo de YouTube. Y lo primero que tendríamos que tener claro es eso, o sea, ¿a quién va dirigido ese, ese contenido multimedia o cualquier tipo de contenido? Y es importante pues, saber, eh, por ejemplo, qué rango de edad es a quién va dirigido, el nivel cultural, qué estudios tiene aficiones, trabajo, el poder adquisitivo, incluso eh, las aficiones, cuando hablamos de aficiones, tenemos que conocer si, eh, qué película le gusta, qué libro le gusta, y es increíble porque yo he hecho algún, algún estudio con, con mis oyentes y con la gente que, que está en el campus, y es increíble la información que podemos llegar a, a obtener, por ejemplo, de Facebook. Solo con meterte en Facebook, eh, lo buscas y ves a qué grupos eh, se ha añadido, cuáles son sus intereses y eso te puede ayudar incluso a hablar de una manera determinada es decir, si a ciertas personas les gusta la película de Matrix, pues ya puedes sacar analogías de esa película y trasladarlo al contenido que tú le vas a ofrecer pues uh-huh. eh, algo algo interesante por ejemplo el tema de la pastilla azul la pastilla verde o la pastilla azul o roja no me recuerdo muy bien el, el color pues eso lo puedes trasladar a, a cuando estés hablando en, en el podcast y eso lo que hace realmente es enganchar mucho a, a tus oyentes sobre todo ahora hablando del, del podcast pues hace eso, enganchar bastante a, a, los, a los oyentes y sobre todo también pues a la hora de dirigirte a ellos porque también es verdad que aquí estamos hablando de podcasting pero pero hay diferentes maneras de, de llegar a, a esas personas y una de ellas es el podcast, pero también hay, eh, por ejemplo, en la lista de distribución una newsletter y es, y es importante pues conocer a quién estás hablando y sobre todo eso, eh, el hacernos una imagen mental. De, de, la, de nuestro oyente ideal y eso quizás es algo que no hagamos cuando sí. decidimos emprender o decidimos hacer un podcast y deberíamos depararnos pues, un tiempo para pensar a quién va dirigido eh, esa, ese contenido
3: claro, pero no es lo mismo eh, pensarlo antes, porque tú puedes pensar vale, yo quiero que vaya dirigido a estas personas pero luego, a lo mejor el podcast tiene muy, un ritmo diferente y te das cuenta, lo que dices en redes sociales que dices madre mía eh, me está agregando gente que no es lo que yo me esperaba no o el nivel que tiene o la edad que tiene y entonces pues ir
2: cambiando un poquito Claro, eso al final lo que tenemos que hacer es pivotar, es ir pivotando y no queda más remedio. Cuando creamos un proyecto nuevo, eh, nosotros partimos de unas hipótesis que no sabemos si son ciertas o o no. Entonces, nos hacemos, eh, lo lo ideal, o sea, en estos casos es eh, ser conscientes y darte cuenta que realmente la hipótesis que tú has definido al principio de tu proyecto eh, puede que no sea real, o sea, puede que no sea verdad. Entonces tienes que ser lo suficientemente maduro para decir, me he equivocado, y no, eh, realmente no va dirigido a este sector, sino que va dirigido a otro sector, y entonces es cuando pivotas. ¿Eso qué conlleva? También puede conllevar a cambiar una red social. Hay podcasts que le funciona muy bien en Facebook, y hay podcasts que le funciona muy bien en Twitter. Sí. Eh, es, eso es lo único que eh, lo vas a saber, es cuando realmente estés publicando tu contenido y eh, percibas de, de esos oyentes, de esos usuarios, pues un feedback de alguna manera. Entonces. Claro.
3: Porque lo que pues más que nada lo que queremos tratar hoy aquí es eh, no, no en la famosa frase de, es que hay que estar en todos sitios. No, eso no es real. Sí, hay que conocerlo, tienes que conocer todos los sitios, pero es lo que dice Luis: investiga en dónde está tu público y dónde se mueve más, y focaliza un poco. La, la atención en esa red social que una de las ventajas que tiene el podcasting es que el podcast no termina ni cuando nosotros terminamos de grabar ni cuando yo lo termino de editar ni cuando lo publico, sino que continúa en las redes luego podéis preguntarle a Luis del Valle por cierto tendréis el Twitter en la descripción y eh, podemos continuar y, y, y seguir el podcast hasta, hasta que el último oyente diga se acabó, ya no voy a comentar más este audio me voy a otro, entonces eso es una ventaja que el podcast te da que muchas otros medios de comunicación pues no te dan
2: Sí, por supuesto. Eso, vamos, (ríe) es... Es increíble, la verdad, el, 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 lo que nos ofrece en ese sentido. Y, y respecto a lo que, lo que estabas comentando, pues eso, que sobre todo hay que ir probando y no podemos estar en todas las redes sociales. De hecho, bueno yo no es que sea una persona antisocial, pero sí que es verdad que, que, que no, no me gusta exponerme tanto. Ahora, pues últimamente me he tenido que exponer más en redes sociales y al final, pues eso, estoy buscando Twitter, Facebook y yo voy publicando el diferente contenido contenido y al final el que el, la red social que más digamos <ríe> más, más feedback me aporta pues son, es con la que voy quedando pero bueno dentro de las redes sociales es que hay un montón o sea no, no nos podemos centrar solo en facebook solo lo, en, en twitter eh, pues tenemos uh-huh. instagram yo que sé tenemos pinterest google+ eh, linkedin por ejemplo una de las redes sociales que a mí me funciona muy bien uh-huh. el, el linkedin y, ah, y no sé, eh, no, no veo, o sea, no veo, los podcasts que yo escucho, no veo que hagan mucha referencia a LinkedIn. De hecho, yo mismo, yo no doy mi, mi usuario de LinkedIn para que me busquen. Y como, gente...
3: eso Ahora me, me ha dado curiosidad, porque yo soy muy torpe en LinkedIn. De hecho, muchos de los oyentes quizá hace poco recibieron una invitación mía en LinkedIn, uh-huh. <risa> porque entré y toqué y que le envié a todo Kiski varias veces y no, no me enteró muy bien. ¿no? Se, me suena como una especie de Facebook. De que se que es del tema laboral, pero ¿cómo, ¿cómo haces para promocionar? Hay muros
2: en el LinkedIn y vas poniendo noticias. Sí, es, es, es muy parecido a Facebook. Lo que pasa es que gracias a, a, bueno, debido a mi sector, que yo me dedico a la programación y a temas de, de Arduino, sobre todo es temas tecnológicos, pero de, eh, enfocado a la programación, pues digamos que, que es la red social ideal para, eh, para ese aspecto. Yo, por ejemplo, no, eh, cuando publico un artículo de cómo se tiene que hacer cierta eh, cosa dentro de Arduino, dentro de la programación, y doy los pasos que debo que debe de seguir, pues funciona muy bien en, en LinkedIn, porque ahí hay gente profesional y gente que a lo mejor pues, le, en un momento dado le puede resolver la papeleta. En cambio, en Facebook, pues a lo mejor en Facebook la gente no está interesada, busca eh, pues otra otras cosas diferentes Eh, vete tú a saber pues a lo mejor más hobbies eh, temas de series temas de, de cine no sé o por ejemplo que yo sé que a ti te funciona muy bien el de cuando los niños duermen pues ahí puede funcionar porque hay otro sector diferente entonces no solo es eh, encontrar la red social que más nos gusta a nosotros, sino tendremos que buscar la red social donde se sientan más a gusto nuestros oyentes. En mi caso es LinkedIn. En LinkedIn es donde tengo más feedback, donde tengo más engagement, y no es igual que Facebook o no es igual que en Twitter. Y luego dentro de todas las redes sociales tampoco tenemos que, que bueno, que, que hacernos eh, eh, ideas erróneas porque... Es cierto que un gran porcentaje, por ejemplo, en Twitter tú publicas un contenido y un gran porcentaje de, de la gente que incluso retuitea no lee ese contenido. Lo único que hace es retuitear, uh-huh. pues, por lo que sea, porque a sus eh, seguidores les interesa y ya está, y consigue el más seguidores. No sé cuál es realmente el, el motivo, pero bueno, eso es lo que yo eh, he ido analizando a lo largo de todo este tiempo y al final yo, mi red social es, es Linkedin
3: Estás escuchando Nación Podcaster Yo llevo como dos semanas probando probando Periscope y Snapchat Periscope ya lo había probado y estoy intentando por Snapchat y menos mal que hemos grabado y puedo terminar este experimento y volver a desinstalar Snapchat yo diría hoy, hoy he hecho un, un Snapchat bueno, luego lo explico y, y, y hacía un llamamiento ¿no? si, si alguien me está viendo que me lo diga por Twitter porque creo que en dos semanas nadie ha visto un vídeo mío entonces era como ya frustrante en sí es la aplicación como para que encima nadie te vea es muy rara, muy rara, luego explicamos bien cómo va cada una. Bueno, eh, vemos aquí también que has puesto que hay que tratar mucho el mercado nicho y cuidarlo. Como has dicho, en, en LinkedIn has encontrado tu nicho, que entiendo que todos tus, tus seguidores en LinkedIn respetan el, la temática, ¿no? O sea, no tú vas a, a, mí, a mi Facebook y aquí es una
2: locura, imagino que esto en LinkedIn no pasa. Claro, es que en LinkedIn lo primero que tú estás viendo eh, ¿a qué se dedica esa persona? Uh-huh. Es, es una red profesional Entonces, ¿qué sentido tiene...? Bueno, el, la verdad es que mi sector es un poco especial porque al tratar temas de Arduino Arduino se puede utilizar en muchos sectores pero realmente especializados es temas de electrónica temas de incluso de mecánica y temas de programación Entonces... Tú puedes ir eh, conectando con la gente. Tú le dices, bueno, yo quiero conectar contigo, pero tú sabes que esa persona se llama fulanito de tal y se dedica a el desarrollador en una empresa. Pues a lo mejor te puede interesar y tú le mandas que se conecte que si quiere conectar contigo y si él lo acepta, digamos que lo añades a, a tu red mm, y, tú, sí, sí. y tú también eh, te añades a su red. ¿Qué pasa? En el momento que tú compartes un, un contenido, pues él lo va a ver e incluso él si tiene curiosidad puede ver entrar ver tu currículum y ver lo que haces. Y ahí, de hecho, yo tengo, eh, lo primero que tengo es un enlace a mi página web y hablo de que yo tengo un podcast donde hablo de Arduino. Eh, Carlos Sogor que, que tiene un claro. podcast de vendedor profesional, pues uh-huh. él publica todos los, sus, sus capítulos y eso es lo que hace, pues que al final pues la gente no solo le conozca claro, porque ¿cuántos programadores somos en, bueno, en España? Pues un montón pero claro, si además tú tienes un podcast y le puedes resolver en un momento dado uh-huh. eh, una duda o un problema que tiene porque tú lo estás explicando en el podcast pues y, inmediatamente ya tienes un oyente más, seguramente pues te, te vaya te, te conozca por, por eso y, y, se, y empiece a escucharte. De hecho, vamos, yo tengo eh, constancia de gente que no solo es que se ha suscrito al a podcast, sino que se ha suscrito a, a los cursos que yo tengo a través de, de uh-huh. LinkedIn. O sea, todo va un poco ligado. También hay que entender que vivimos en una época donde lo que más nos falta es el tiempo. Entonces, eh, es muy complicado, pues al final... Eh, esto es algo también que yo me voy dando cuenta con el, con el tiempo, es muy complicado cuando escribimos un artículo de dos mil palabras 1500 mm. palabras pues que alguien se lo lea porque pues, si no tenemos tiempo casi ni de ir a, al baño como para leernos un artículo a no ser que sea que en un momento dado un momento puntual que en, sobre todo yo estoy hablando del tema de programación pues que te explique cómo tienes que hacer una cosa que lo necesitas en ese momento pues te lo vas a leer o vas a coger lo que te haga falta entonces sí que es verdad que, que me, es algo ya te digo que me estoy dando cuenta que cuando tú le, le narras de alguna manera ese contenido en audio pues que es un valor añadido y que la gente eh, lo valora muchísimo o sea, sobre todo con temas técnicos, que es imposible abarcar un temas súper amplios porque es que no, no te da tiempo, es imposible o tienes un equipo detrás brutal o es, es imposible entonces hay que centrar y hay que focalizar ¿Cuál ha sido la.? O sea, ¿cómo lo he hecho yo? Pues bueno, yo, como como buen pardillo en todo esto, a la hora de emprender, pues nada, yo decidí hablar de programación. Pero claro, eso es imposible. ¿Qué hice? Pues poco a poco fui afinando. Fui afinando sobre todo cosas que me gustaban. Yo no iba a dedicarme a algo que no me gustara. Hasta que llegué a un un nicho que es Arduino, que combina muy bien el tema de la programación con la electrónica e incluso con la mecánica. Y ahí es donde quizás debamos de de orientarnos. O sea, el el buscar nuestro eh, pequeño hueco dentro de la podcastfera, dentro de los blogs, porque otra cosa que también a mí me gusta decir es que yo no separo. O sea, yo yo no soy un un locutor de radio. Yo no soy un profesional de esto. O sea, sé que no me voy a ganar la vida con un podcast solo. Seguramente... yo tengo que vivir de, de otra cosa, tengo que vivir de otro tipo de contenido. Entonces, claro, el, el tema de buscar un micro nicho lo, lo que me hace es, primero, poder tener unos contenidos mejor en el podcast, porque solo voy a hablar de una cosa en concreto, que aunque yo sepa de lo que voy a hablar... Tengo que investigar porque no me lo sé todo de memoria, entonces yo tengo que hacerme mi guión y tengo que investigar y hablar eh, con coherencia, o sea, tengo que, que ser claro y tengo que decir las cosas, no me puedo inventar cosas, tengo que tener mi guión y prepararlo todo perfecto. A la vez yo tengo que escribir los artículos y a la vez tengo que eh, eh, hacer vídeos para el campus, para los cursos, por lo tanto… Es imposible que yo pueda abarcar de diferentes, eh, diferentes lenguajes de programación, diferentes tecnologías de programación a la hora de, de enfocar eh, mi proyecto. Entonces yo me he tenido que especializar en algo y es algo que me ha gustado, que es Arduino. y Entonces mi consejo es eso, que realmente si, si quieres llegar lejos, eh, que te centres solo en, en una cosa. Uh-huh. Da lo mismo. Sé que sé que la gente, porque es difícil, tú empiezas con algo general, empieza a entrar mucha gente, empiezas a tener muchos usuarios y de repente empiezas a, a pivotar y empiezas a cambiar y habrá gente que se vaya, seguro, porque no le interese lo que estás hablando ahora pero vamos va a entrar mucha más gente y a la vez eh, la gente que, que esté ahí va a ser mucho eh, más fiel a tu, a tu proyecto pero la base es como todo nace del podcast y el podcast es tu centro de comunicación
3: si consigues que el podcast vaya bien pues todo lo alrededor el ecosistema
2: irá mucho mejor es, es una, una gran ayuda. La verdad es que el podcast es una gran, un, una gran ayuda. No solo para mí, o sea, para los oyentes. De hecho, es que yo lo utilizo.
3: Eh, por cierto, ya muy fan también tuyo. lo otro día se lo dije a otra compañera podcaster. Muy fan a toda aquella persona que dice me gusta esto, me voy a hacer emprendedor y voy a hacerlo. O sea, yo...
2: yo es mi sueño. <risa> bueno, el, el ser emprendedor no es tan sencillo. O sea... Ya. Al final no tenemos que hacernos eh, baja mentales. Ser emprendedor es durísimo. Claro. O sea, y yo lo, lo digo por, porque lo he vivido en mis propias carnes. Es durísimo. Ahora, eso sí, es súper divertido, porque realmente le estás dedicando todo el tiempo a algo que te encanta. Y yo yo animo a la gente, pero siempre con... con claro, con cabeza y con lógica. Con cabeza. Yo, yo para eso no soy bueno. La verdad es que yo decidí dejar mi trabajo de la noche a la mañana y es verdad que yo tengo una situación pues eh, algo especial porque pues mi mujer trabaja, trabaja en, en una empresa grande y tenemos un respaldo ahí que, que gracias a eso pues bueno yo puedo hacer sí. lo que estoy haciendo y poco a poco ir, ir creciendo porque eso sí, eso es, lo, lo hemos escuchado seguramente en un montón de podcasts de, de emprendeduría. Que uh-huh. Esto es un, una carrera de fondo, no es una carrera de una semana ni un mes, sino que no es una media maratón. Es tres o cuatro maratones seguidas que tienes que ir corriendo y poco a poco ir, ir avanzando y sin decaer. Claro. Volviendo un poco al tema de las
3: redes sociales, lo que decíamos en los podcasts, uno de los principales problemas que hay es que la la estadística que tenemos es muy pobre, no sabemos casi nada del oyente, solo tenemos un número que nos dice cuánta gente nos ha oído y y que varía según en qué plataforma, aunque estén todos viviendo en el mismo sitio, es un poco... Entonces, ¿cómo solucionar esto? Pues con las redes sociales. Que, por cierto, vamos a dejar un PDF que ha puesto aquí Luis de iabspain.net que es un pedazo de documento sobre un estudio de todas las redes sociales
2: analizadas y qué gente lo usa. Bueno, <ríe> flipante. Sí, es, es, es un estudio que lo publican anualmente, la IAB, y la verdad es que podemos sacar muchas conclusiones. O sea, podemos ver pues cuáles son... De ahí podemos sacar información para mm. sa- saber cuál es nuestro oyente ideal. Al final, esto consiste en cruzar datos. Claro, entonces pues, pues, la,
3: las redes sociales nos pueden ayudar no solo para el feedback, sino para conocer mejor a nuestros oyentes y, y nuestros oyentes pues es
2: el alma de, del programa porque si se si, van si esos oyentes ya no hay programa claro hay un ejemplo pues nosotros cogemos y, y decimos vale nosotros tenemos publicamos nuestro contenido en Facebook en Twitter y en uh-huh. Linkedin y sabemos que bueno que está funcionando muy bien Linkedin y vemos nos vamos a este estudio o a cualquier otro estudio y vemos que esta red social pues la gente que lo está eh, utilizando mayoritariamente es entre un rango de edad. Pues bueno, ya nos podemos ir haciendo una idea que nuestros oyentes pues están eh, van en ese rango de, de edades. Por, por, yo, por ejemplo, tengo Spreaker y ahí me viene la demografía pero yo no me, yo no me fío de eso la verdad de la gente que me pone siempre el mismo rango de, de edades y no sé no no me no me genera confianza en cambio pues estudios como estos pues sí es interesante pues conocerlos y saber pues eso pues si son hombres mujeres y al final el rango de, de edades el nivel de estudios eh, cuáles son sus hobbies cuáles son sus inquietudes al final consiste en eso en poder eh, entender qué es lo que qué es lo que le preocupa a, a los sí. oyentes a los que están a, al otro lado pues se suele decir cuál es el dolor que le, que le preocupa el,
3: a... el ejercicio de en este ámbito que más me está sorprendiendo y más me está gustando a la vez es el de cuando años duermen como has dicho que en Facebook probé y hice primero empecé haciendo campañas ¿no? hice la misma campaña en Facebook para eh, lo que era antes una gracia y cuando años duermen es una gracia no funcionó nada o sea tiré el dinero no vino casi nadie uh-huh. en el otro bueno de repente subieron mil a partir de ahí eh, cada vez, y según el post hay posts que llegan a leerlo diez mil personas pues que no es, ni siquiera he publicado yo que pongo una noticia de un niño y pongo un pequeño texto de madre mía no sé cuánto y opino esto y lo otro y se empieza a compartir y en cambio luego a veces pongo el capítulo del podcast y eso llega a cien personas y dices, madre mía, ¿no? Y según el interés, y es eh, la comida, eh, mi, mi hijo no come, eso triunfa mucho, se reparte por todas la, las Facebook de madres, y, y es como un poco sobre la marcha, viendo el público a través de Facebook, o el público de la página, que otra cosa es luego intentar traerlos al podcast. Ya me gustaría que
2: todos los seguidores del Facebook escucharan el podcast. Pues precisamente eso, eso es un ejemplo. Has hecho una hipótesis y la has validado. En este caso ha dicho que tu red social para cuando los niños duermen es Facebook y hasta es que es la única manera de saber realmente cuál es la red social que le interesa a tu podcast.
3: Vamos a nombrar otras redes sociales, incluso no sé si, si se les llama a todas redes sociales, tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo Telegram, no sé si es una red social, bueno, digamos aplicaciones donde hay mucha gente de comunicación.
2: Tenemos. Claro, es, bueno, Telegrama o, o WhatsApp, por ejemplo, en el estudio este viene claro. WhatsApp como red social. Sí, 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 pero bueno,
3: es un mensajería, es un poco mezclado, pero en el fondo se puede
2: usar para lo mismo.
3: Tenemos Twitter, que nosotros en este lado del oeste diríamos que es la más usada, pero eso puede ser totalmente erróneo, simplemente es la que más nos gusta los de marketing te dirían Twitter es donde tienes que estar porque tiene 310 millones de usuarios activos mensuales mil millones de visitas únicas y claro te dicen 83 usuarios activos en dispositivos móviles y tú dices ya está me meto en Twitter y lo peto claro pero,
2: pero no, no 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 o sea realmente por ejemplo a mí Twitter pues me funciona pero bueno no me funciona realmente no no, no consigo los objetivos que realmente Mm. me marco en cambio lo que te he dicho Linkedin Mm mhm tiene menos usuarios, pero yo sí que consigo más objetivos de los que me propongo con LinkedIn que con Twitter o con Facebook. Me ha llevado mucha atención esto de LinkedIn, me está
3: dando vueltas y pues, eh, puede funcionar. Menos con Nación Podcaster, quizá puede funcionar. Porque además mm. está muy de moda esto de los podcasts. Y a lo mejor alguien que diga. Porque tengo, tengo muchos contactos, llevo muchos años y bueno, entre en una JPO de, yo qué sé, más rodero, locutora, otro tal cual. Y al final tengo ahí una pequeña red de casi todo relacionado con el mundo radio y podcast.
2: Claro, no, depende. O sea, Al final, eh, en un momento dado, pues los podcasts empiezan a, a subir como la espuma y, y las empresas quieren conocer a gente que realmente mm. lleve tiempo en este mundillo y seguramente donde vayan a ir a buscarlo sea en LinkedIn. No
3: mm, había caído. Pues mira, agradezco el, el No, no me había caído en eso. Pensaba que era solo para colgar cosas laborales, el currículum y ala.
2: Ay, qué triste que uno, qué, qué <risas> <ignorante es. risas> No, pero bueno, al final, si la cuestión es ir aprendiendo. Si es que eso es, eso es lo bueno. Tenemos también, como hemos dicho, Facebook, 23 millones de usuarios, eh, y
3: una cosa que a mí me gusta, tiene la posibilidad de realizar campañas. Que hay una cosa que yo no conocía, y escuchando podcasts como Publicidad on Fire y de Marketing, cuando tú pagas una campaña, a veces pagas para que tus propios seguidores vean esa publicación yo pensaba que automáticamente todos tus seguidores ven la publicación pues por lo visto se ve que no no sé qué tipo de algoritmo hay entonces,
2: sí. si pagas
3: es para que los que te siguen lo vean
2: entonces eso ya dice mucho ¿no? que si la gente que te está siguiendo no, no lo ve y tienes que pagar para, lo, para que te vean, pues imagínate
3: sí, la verdad que es un poco raro pero bueno, en un momento dado, algo así puntual se puede hacer Bueno, ya te digo, no sé, yo estoy dividido. Me ha funcionado con lo de los niños, pero con su negracia no me ha funcionado nada. Y con mensajeros nada, de nada, de nada.
2: Claro, a lo mejor mensajeros... Yo veo más para, para tema Twitter o no sé cómo funcionará Sí, en en, Twitter, en
3: Twitter nos está funcionando bien pero también porque Wichito, Jordi que lo lleva, lo lleva muy bien, es un buen community, hace muchas bromas, a la mínima, sí. algo importante que no sé si la gente lo hace, esto cuando su hija María Santonja me dijo, voy a emplearlo, cuando nos siguen, automáticamente les escribimos pero no es un mensaje automático que te envía habla el, 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 el típico mensaje, ¿no? no que, es. eso, que ya se nota y molesta, sino que y incluso si alguna vez lo hemos visto pues hola tal cual mira escúchate esto mira no sé qué, qué, qué escuchas le preguntamos esto lo estoy haciendo ahora mucho con un Podcaster también y está funcionando yo pregunto hola me gusta saber mucho sobre los oyentes eh, dime escuchas podcast tienes algún podcast y alguna historia curiosa me han explicado como que uno descubrió Nacen un Podcaster porque el peluquero de su barrio le recomendó Joan Boluda y ese día estaba yo de invitado <risa> <risa> o sea, tócate las narices, un barbero. Y entonces, pues, son historias curiosas. Y alguno que otro acabará viniendo al podcast porque han estado <risa> conversación. Y supongo que también le hace gracia a la gente, ¿no? Que cargas un podcast y enseguida te da conversación y dices, Anda, mira, ¿no? qué majo, ¿no? Sí.
2: <risa> ¿no? No, sí, sí, la verdad es que eso, la verdad es que lo que haces es crear unos vínculos con, con los oyentes eh, bastante fuertes. Uh-huh. Pues eso me la ha enseñado Jordi, muy bien, Jordi.
3: La verdad, que tiene tiene mucha WhatsApp, tío, por privado con la gente. Como tenemos compartido la cuenta, de repente me llega un privado de alguien y digo (risa) esto, ¿qué más? Hemos dicho LinkedIn, como dicen por ahí, Emilca, (risa) LinkedIn. Que tengo que estudiar mucho LinkedIn, estoy muy torpe. A lo mejor en próximas semanas, queridos oyentes, volvéis a recibir una invitación masiva mía (risa) por error.
2: Claro, y luego dentro de todo esto es que tengas tiempo de tratar todas las redes sociales. Claro, claro, sí, sí, eso sí. es otra de las partes que hay que elegir alguna porque no puedes estar todo el día. No, no, es, es bastante locura el, el meter dentro de todas la, las redes sociales, es complicado. Luego está, tenemos también Instagram, otra red social. Sí, hay gente que usa Instagram para
3: los podcasts, y lo he escuchado varias veces, pero no, no lo llego a entender. Debe ser un podcast, no sé, de viajes, por ejemplo, o de comidas, de recetas, ¿no?, que...
2: Yo hace una semana y media he creado una cuenta de Instagram uh-huh. porque me interesa. Ahora tengo que buscar el momento eh, para empezar a utilizarlo y, y estructurar bien cómo lo quiero utilizar. Y eh, en mi sector sí que puede funcionar porque yo muchas veces pues eh, tengo que montar Pues un proyecto que, que estoy haciendo con Arduino pues te enseño la placa, el circuito Ajá, claro. entonces sí que es interesante pero claro, cuando estás tratando otros temas pues no sé hasta qué punto es interesante
3: claro, entonces tú en lugar de poner bueno, o, o además además de poner la foto en el post de la web tú en Instagram publicas una foto y a lo mejor alguien llega por interés y tú en los comentarios dices esta foto eh, es de lo que he comentado en el capítulo tal ¿no? y pones el link
2: Claro, en, en el... En Instagram. El, exacto, es igual que YouTube, pero en vez de una, un vídeo, pues una imagen. Pues sí, está, está curioso, sí, o según para qué cosas.
3: Pues tiene muy buena pinta. ¿Qué más? Telegram. A mí Telegram me está funcionando bastante bien. Tengo el de los mensajeros y el de Nación Podcaster, y sin llegar a ser masivo, pero hay un goteo constante, cada mes viene alguien... Y se genera mucha conversación, debate. Y si se tiene controlado el grupo, que no se no aparecen tetas y esas cosas, pues eh, está bien. Es como una especie de foro, newsletter, ¿no? Así todo un poco un mezclado pupurri. Siempre que insisto en que se centre en la temática del grupo. Si se empieza a desvariar.
2: Claro, se convierte en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. sí. Yo he estado en
3: otros grupos, y lo voy a decir porque son colegas, el de Podcast con K. Es un caos, tenéis el podcast. <risa> o sea, dicen que hablan de podcast, pero yo no sé cuándo hablan de podcast. <risa> hablan de todo. Se lo pasa muy bien, claro. Si te si está aburrido, pues ves al grupo de podcast. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Y bueno, pues también aparte Telegram tiene la opción, por pues si alguien no sabe, es verdad, vigente, aquí hablamos muchas veces con, con la propiedad de que todo el mundo está en, nuestro, en nuestra onda y no tiene por qué. Telegram vendría a ser la versión WhatsApp, en otro estilo. Con también la posibilidad de tener modo escritorio en el ordenador, ¿no? En Estás en, en tu PC. Sí, y bueno, eh,
2: y puedes. En WhatsApp, en WhatsApp también tenemos, no es eh, en torno de escritorio, sino que es a través de un navegador. Uh-huh. Eh, podemos trabajar desde, desde el PC, desde el sobremesa o el portátil.
3: Ajá, vale. Eh, ¿Qué tiene de bueno Telegram para estos casos? Bueno, aparte de que puedes crear grupos de. Pues no sé cuánto es el límite de personas, pero diría, diría que no hay límite. Grupos de conversación. Puedes fijar mensajes arriba, puedes utilizar hashtags para luego hacer búsquedas y también puedes otra opción crear canales de difusión. Que eso sí que sería una newsletter total que la gente se suscribe y cuando tú escribes, simplemente le llega la noticia, no puede interactuar con ella, pero la ha recibido. Eso me gusta mucho. Por ejemplo, el de JPOD que, que tengo y el de Asociación Podcast, en que pone las mismas noticias que en el Twitter. Nuestros Twitter ya es algo. lleno de cosas y de esta manera te llega seguro y lo sabes aunque yo muchos twitters así los tengo en favoritos porque si no
2: no me entero nunca yo es que por ejemplo telegram eh, lo utilizo bastante poco si te digo la verdad sobre todo porque como se asemeja tanto a whatsapp y el whatsapp intento cada vez utilizarlo menos pues y sobre todo porque yo ya no doy más abasto entre las diferentes redes sociales
3: bueno, lo bueno de estas cosas de los grupos es que no el, el creador o el podcaster no hace falta que esté siempre activo. Ellos van haciendo. Simplemente echar un ojillo, que no. Que no hayan tetas, insisto. Y el resto, pues más o menos se va haciendo la discusión por sí sola. O sea que. Por ahora bien. Hemos dicho Instagram, Telegram, Facebook. Eh, Snapchat. Ay, bueno. Snapchat. Ay, ay, ay. Bueno, es eh, decir. En defensa de Snapchat que hay dos cuentas que hasta ahora donde conozco que me gustan. Voy a explicar qué es Snapchat porque el otro día esto lo hablé con en el de Cuando los niños duermen con la invitada que teníamos y mi mujer al cabo de cinco minutos dijo no sé qué es Snapchat, ¿de qué estáis hablando hace cinco minutos? <risa> Snapchat es una aplicación primero visualmente es muy extraña porque tu página, en tu home es, es la cámara ya, es muy raro y lo que puedes enviar vídeos o fotos tuneadas de 50 segundos o 60 segundos aprietas y, y sale y pum y se envía y ya está, puedes enviárselo o individualmente a uno o en tu historia no sé cómo la gente lo hace para explicar cosas en, en ese tiempo
2: <risa> hombre, explicamos en 140 caracteres en Twitter, pues imagínate
3: es muy raro a mí, por ahora el, 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 la utilidad que había visto que se lo he visto se lo he visto a, a youtubers sobre todo, es como autopromoción Hola, eh, hasta tarde subo un vídeo, mm, he hecho esto, he hecho lo otro, y incluso decir, ahora voy a hacer un, un periscope, o sea, como promocional, bueno, vale, uh-huh. está bien. Pero, eh, escuchando a Anita Poppy que le preguntaba en el podcast nuevo que tiene, hago ya publicidad, se llama como era el rincón de Ana, <ríe> estaba con su novia y que ella es súper Snapchat, eh, Bane bani, Eto, eh, algo así. Y tiene un montón de seguidores. Y entonces le a explicar a quién puede seguir recomendando. Bueno, uno dijo, este lo sigo porque me enseña cómo utilizar los filtros. O sea, te enseña Snapchat dentro de Snapchat. Vale, guay, es útil. <risa> y luego dijo, la cuenta de Hipertextual. Y dije, ostras, ¿la cuenta de Hipertextual? Y entonces le agregó. Y oye, me ha gustado. Me ha gustado. El único Snapchat por ahora que me gusta. Sale uno de ellos y explica la noticia. Es, es un daily, un un daily que, que hacen en cuatro vídeos micro, entonces dices, hoy voy a hablar de esto y entonces sale, hoy hablaba de los Pokémon Go han salido tal cual, y mientras va hablando, pues pone efectos o pone debajo texto, y son noticias en, en 60 segundos y dije mira, pues en un, en un ratico me he informado vale, me
2: pero, ha gustado. Pero es, es con vídeo, ¿no? Todo el rato.
3: Con vídeo, todo el rato sale en primera persona hablando y yo sé, se pone a un, un Pokémon de fondo bailando yo qué sé, adorna <risa> <risa> ...pero me ha parecido curioso la forma de... ...bueno, es como... como ...¿quién te dice que en un futuro... ...no es eso? O sea, cuando salió Twitter... ...¿quién se iba a imaginar? ¿Qué haces leyendo... Sí. ...frases de gente? Pues... ...fijaros, si yo tuviera el Snapchat lleno de gente... ...contando cosas interesantes... ...pues yo pongo el Snapchat por la mañana... ...en lugar de el Twitter... Le do, ...como eso va a reproducirse automático... Pues, uh-huh. pues sería como un Twitter leído. Sí, sí, Podría ser interesante, pero bueno. Por ahora, a mí no me gusta. <risa> yo ni lo he instalado. o sea que Es páginate. muy extraño, muy extraño. Y creo, creo yo, que es para más jóvenes. Creo yo. O sea, esto de un vídeo que... Porque claro, el vídeo lo ves, pero luego desaparece y tú como usuario ya no puedes verlo más. Entonces, como ¿qué ha pasado? Si, si, si ha visto algo interesante, no puedo volver a verlo.
0: Hola, somos Ana Ivane y queríamos comentar ¿Cómo usamos alguna de nuestras redes sociales? En este caso vamos a hablar de Snapchat y YouNow. Bueno, Vane, hablamos de Snapchat porque es tu red social preferida. O sea, la mía es Twitter, pero la tuya es en Nacha. Cuenta un poco el por qué.
1: ¿La tuya es Twitter?
0: Sí, me gusta mucho más Twitter. ¿Dónde va a parar?
1: Eso ya es quedarse atrasada, ¿eh? No
0: sé. (risa) Cuenta, cuenta.
1: A ver, a mí Snapchat eh, en mi día a día lo uso en plan blogging. ¿Sabes? O sea, la peculiaridad que tiene Snapchat es que te permite hacer un mundo de cosas. Es una gama de, de cosas y que puedes hacer en esa aplicación. Es decir, eh, lo que creo que le hace diferente a las demás es que puedes contar una historia de lo que a ti se te dé la gana. Como lo que estás haciendo en el día. Como cualquier cosa se, que se te venga a la cabeza. Es decir, voy a contar, yo qué sé, la historia de mi primo en su vida.
0: ¿Tienes límite de snap? O sea, Snaps es como tweets. ¿Tú tienes límite? O sea, tiene máximo al día 50? Porque, por ejemplo, en Twitter no es que tengas un máximo de tweets, pero sí que tienes un máximo de longitud. En Snapchat tienes... No, y en Twitter
1: también tienes un máximo de tweets. O sea, si estás tuiteando todo el día sin parar, llega un momento en el que Twitter peta y no te deja escribir más. Vamos, yo nunca he llegado a ese a ese punto, pero sí que tiene o hasta donde yo sabía tenía no sé si con tanta actualización lo sigue pero no, Snapchat no tiene límite en ese aspecto tú puedes publicar lo que se te dé la gana y cuánto se te dé la gana lo que sí tiene un límite es el tiempo de duración de cada grabación es máximo 10 segundos
0: hay que decir que en Snapchat también puedes hacer fotos hay mucha gente que directamente lo usa para fotografía que bueno, yo ese uso la verdad que no me gusta porque digamos que para eso está no, ni a mí. Instagram es muchísimo mejor porque la fotografía se queda ahí perenne pero, bueno, Nacha, digamos que es una red social que es efímera. O sea, de momento, hasta ahora era efímera, pero han implementado un nuevo campo que se llama Recuerdos, que nos sirve para guardar esos snaps que de alguna forma vamos a querer recurrir a ellos más tarde. ¿Tú le estás dando uso a Recuerdos?
1: Sí, de momento sí. No lo he usado mucho, la verdad, desde la última actualización, pero sí, ya he usado esa opción que es Recuerdos. la verdad es que me gusta bastante porque... Mm, hay snaps que digo, esto me merece la pena guardarlo. Lo guardo y resulta que con esta nueva actualización, después de meses, tiempo, años, puedo volver a recordarlo, o sea, y lo puedo volver a publicar, ¿sabes? Me da la opción de, mira, lo quiero volver a publicar y lo subes y así como... Sí,
0: porque digamos que en Snapchat tú puedes descargarte tu historia, la historia que tú has hecho de foto y vídeo la puedes descargar. Y reconoce el formato y lo que hace es, ahora meses después, te lleva a los enachas que tú guardaste y te los deja como en bandejitas ahí en la propia aplicación para que pueda recurrir a ellos.
1: A muchos no les gusta esa aplicación porque dicen, si se me van a borrar las cosas que publico, ¿qué sentido tiene publicar? Esa es la magia de Snapchat, que tú puedes decir lo que se te antoje. Por ejemplo, yo ahora tengo un impulso y voy y me das ahogo en Snapchat. Pues la ventaja que tengo es que el día de mañana pues ya no va a estar y ya no va a dar vergüenza a ver en plan lo dije en su momento y ya está, ya fue, ya pasó, ya no está ya no queda archivo de eso
0: Sí, porque la gente no puede descargarse tus vídeos, ¿no? No La única manera sería quizá grabarlo con una cámara de o algo otra. Bueno, sí, claro. Ya nos ponemos en otra tesitura mm. Y YouNow, pues YouNow es una red social que es muy parecida a Periscope muy parecida a todas estas que directamente hacen streaming en vídeo pero nosotros usamos esas y no otras porque creemos que El público es mucho más amplio, además de que el público es muy educado y no hay tanto niño como puede ocurrir en Periscope. En Periscope, como bien sabes, une eh, hay mucha adolescente y la verdad que YouNow no está plagado de eso. De momento, nos sentimos muy cómodas, muy a gusto y la verdad que tiene también su cosita esta de de los comentarios y de que te dan premios y siempre tienes como
1: muy diferente
0: tienes como incentivo la gente te te da barritas te da me gusta entonces te pueden pedir matrimonio es muy
1: hacen que la gente interactúe contigo de manera diferente no solo leeme sino que si a la gente le gusta lo que estás haciendo la gente te premia
0: y puedes invitar a alguien a una transferencia de estas también para verse todos ahí a uno
1: o a dos personas funciona en plan videollamada entonces Eh, interactúas con la gente también de de esa manera
0: personalmente YouNow a nosotros nos gusta mucho vamos a seguir dándole esa oportunidad cuando queremos hacer un directo pues siempre recurrimos a ella y en Nacha, pues la usamos mucho en nuestro día a día. Yo no tanto como Bane, pero sí que hay días en que me apetece. No, sí,
1: sí, sí lo usas. Ya vale pero de no, decir no que solo yo lo uso, tú también lo usas, ¿sabes?
0: Pero llevo días en que muy poquito, muy poquito. Así que nada, chicos, en el Nacha, si nos queréis seguir, somos Anita Poppy y Bani Aragón 7. Ahí está, así que pues eso, Sune, que vaya bien, chao. Hola, oyentes de podcast.
3: Me llamo César Santamaría y soy técnico de campañas en la ONG Oxfam Intermont. Más de 60 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por las guerras, la pobreza
0: y el cambio climático. Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. No podemos darles la espalda. Entrad en podcastactionday.org
3: y firmad la petición. Solo juntos conseguiremos mejorar la vida de las personas refugiadas. también está Vine que nunca he llegado a entender yo veo un Vine que se ponen los vídeos en Twitter y suelen ser sketches de broma pero no sé si está destinado a eso ¿tú sabes qué es Vine has usas alguna vez? no, no no, no tengo ni idea vídeos cortitos pero yo siempre he visto como que son bromas como chistes o, o uno que habla consigo mismo un efecto no, es como, no sé, lo, como los gifs de, de Twitter y de... Sí, sí pero es una mezcla entre un GIF y un Snapchat Algo así Como un sketch de de mota Pero hecho por por usuarios Y no sé por qué Lo que he visto de Vine Siempre va relacionado con con el humor No sé por qué
2: No, si al final Hombre, es es interesante conocerlo Lo que pasa es que Creo que primero debemos de Aprender a utilizar Bien Facebook eh, YouTube Twitter Telegram LinkedIn Google Plus O Instagram Y luego ya Pues ir conociendo Abriendo más el abanico
3: bueno, a ver, eh, por ejemplo, el este eh, cómico Cremadas, ¿cómo se llama? Cremades, que ah, sale sí. mucho en YouTube, en, en, en Facebook, perdón, uh-huh. eh, empezó a publicar en Vine. Y yo diría que los vídeos. No, y ahora es en, en, en Snapchat, es verdad, mira, lo voy a agregar <risa> Ya tengo uno que me, <risa> me va a hacer gracia. Entonces, pues son esos vídeos súper mega cortos, y, uh-huh. y pues a lo mejor empezó ahí y se hizo famoso, no sé bien su historia, pero sé que cuando termina salís en pelicono del Snapchat. Pues lo mismo. Pues son posibilidades.
2: Uh-huh.
3: Otra más Que esta sí que he usado Y me gusta mucho eh, Blab No sé si es una red social Pero bueno es un, La he metido aquí <ríe> ¿Qué es Blab? Blab es, Vendría a ser Para entendernos rápido Como una hangout de Google Pero con diferentes cosas Es mucho más fácil conectarse Siempre que vaya bien Porque es una beta Todavía tiene fallitos Pero te conectas Con la cuenta de Facebook O Twitter Con un clic Lo lanzas A, a cualquiera de esas redes La gente se viene Tiene chat a la derecha Y hay cuatro ventanas de vídeo las, los oyentes que, o los espectadores los del chat pueden en cualquier momento pedir hablar y el host puede decirle entras o no entras entonces tienes una conversación o tú solo o tres o, o los cuatro a la vez hay un botón que dice rec que eso es lo más interesante de todo que puede usarse para hacer podcast oh, no olvidaros de dar al rec porque si no simplemente se hace el directo y adiós si das al rec luego te envían tu correo el, un enlace al vídeo y un enlace al mp3 separado y en teoría si no ahora dentro de poco grabará súper bien a mí hasta ahora me ha parecido bastante bien porque compraron eh, ¿qué empresa era esta que utilizaba mucho Emilcar para grabar? Como, como un Zencaster que, utiliza, que graba sí, en local sí,
2: sí. bueno, una me empresa suele, que, sí, que graba sí, sí. los
3: audios en local entonces uh-huh. las cuatro ventanas está grabando cada uno su sonido no tiene interferencias aunque tú en el directo ya, hayas oído raro en la grabación en el MP3 te va a venir perfecto porque va a venir uh-huh. de cada una de las ventanas no sé si me explico bueno.
2: <risas> a, mí, a mí la verdad es que Blab, eh, las veces que bueno que he visto que la has hecho tú, eh, Emilcar, uh-huh. incluso yo asistí a uno con podcast sobre tecnología. Sí. Y la verdad es que es muy interesante. Es bastante interesante porque tienes eh, interactúas en directo con, uh-huh. con la gente, permites que la gente eh, pueda acceder. Y, y bueno, al final son cuatro ventanas que son... Yo creo que es un límite bastante... Eh, coherente a la hora de, de mantener una conversación que sean cuatro y a mí me parece muy interesante y, y no descarto que, que en un futuro eh, lo utilice más a menudo Sí, puede
3: usarse incluso cursos o cursos para idiomas o mil historias Hay una cosa también que ha implementado la Blab que no sé si lo tienes que dar tú algún botón para que lo lance a Twitter o no pero te hace microclips Mm, aleatorios, pero no sé si son aleatorios o no. Pero cuando yo he hecho mis propios blabs y luego he ido a Twitter, he dicho, uy, se ha publicado esto y le he dado al vídeo de 30 segundos que ha publicado Blab en mi Twitter uh-huh. y pillaba una frase. O sea, estaba por ejemplo el de anuncio.com y pilló, hola, soy tal, esto es anuncio.com y trata de esto. Y se cortó y dije, un día pero que qué cuadrado, ¿no? Esto, como, eso, no sé si es que, no sé, si, no sé qué, qué casualidad fue, pero. Quedó como un anuncio.
2: No, pues seguramente. Bueno, no sé cómo lo tendrá montado esta gente, la verdad.
3: No sé, bueno, no sé, o a
2: lo mejor le daríamos a alguno de nosotros.
3: En plan, ahora va a hablar este. Y justo habló, no sé. Pero estuvo muy bien. Tiene esos eh, trailers. Uh-huh. Que también Periscope. Bueno, no hemos llegado a Periscope. Vamos a Periscope. Periscope también tiene la opción esta de que tú puedes ver ahora Periscope en Twitter sin entrar. No tiene la opción de chat. Pero puedes ver a la persona en Periscope. Luego si picas ya te tienes que registrar en. que te trajo la cuenta de Twitter normal y ya puedes chatear. ¿Qué es Periscope? Periscope. Me dirá también la gente. Me dirá también mi mujer que me dijo el otro día. ¿Qué es Periscope? <risa> Periscope, a mí sí que me gusta. Aunque he visto el lado oscuro de Periscope, chicos. Sí, sí, sí. <risa> Periscope es una herramienta que tú haces un directo en vídeo, una videoconferencia, grabas lo que sea con el móvil, grabas por la calle te grabas a ti la cámara frontal, cámara delante, la que quieras, tienes un chat que va pasando que eso es lo peor porque es muy difícil de leer muy pequeñito, muchos corazones un poco caótico seguir el chat si estás explicando algo interesante la gente lo utiliza un poco más mmm, tuya mía, no, una conversación, te leo el chat, te contesto, pero hacer por ejemplo un podcast entero en Periscope yo lo he hecho y luego dicen ¿no es que no contestan al chat claro es que yo estoy por el podcast
2: <risa> claro y otro, otro inconveniente es el tema de, de que tú no le puedes mandar no le puedes pasar URLs en Periscope sabes te, ah, te, claro tú te tienes que te ves, por ejemplo en Blab sí tú en mm. el chat coges y pones una URL de hoy oh, mira visita aquí estás hablando de cualquier cosa y dicen, mira, pues visita este este post, este artículo, que te lo explico mejor. En cambio en Periscope, una de dos. Eh, bueno, yo he visto en alguna ocasión que incluso la ponen la, la, la URL, la ponen detrás con un cartón pegado y, y no pueden hacer otra cosa, ¿sabes? Sí.
3: Pero es que me da la sensación de que es un poco más eh, como la vida real detrás de las cosas, ¿no? Como la trastienda como, mira, estamos preparando esto,
2: mira... Pues. Claro, pero es, yo lo veo muy interesante. De hecho, yo es algo que lo tengo metido y que pff, algún día lo, lo que me gustaría hacerlo es, eh, bueno, a la hora de grabar el podcast, conectar el Periscope y mm. mientras estoy grabando, pues la gente que esté viendo cómo estoy grabando el podcast. Mm-hmm aunque luego o sea luego eh, publiqué más adelante yo normalmente grabo la semana anterior pues más, en la semana siguiente ya publico el podcast pero bueno la gente que se meta en Periscope que vea cómo lo estoy haciendo en ese momento
0: uh-huh.
3: eso sí, si no te, si te olvidas de que está Periscope vale porque como empiezas a ver los chats correr te distrae ya ya no, y, no, no, y me no, ha no sin chat <ríe> me ha pasado no sé lo he utilizado en diferentes momentos a mí por ahora Periscope no es que lo use demasiado pero me ha gustado aunque lo que decía eh, lo malo que veo, como todo, ¿no? Toda arma tiene su lado bueno y su lado malo. Todo es herramienta, internet es bueno, pero también es muy malo. ¿Y qué pasa? Pues que un vídeo que no hemos dicho que dura 24 horas solo, luego se borra el Periscope. Aunque ahora hay una opción de que otro guarda en tu móvil, pero al resto de usuarios se le borra. Y puedes tener la opción de tú entras en Periscope como, como oyente, como mmm, espectador. Sin querer emitir, y dices, a ver, ¿qué están emitiendo? Ahora mismo, pum, puedes elegir o por mapa, vas buscando tu calle, tu sección, tu pueblo, otro país, o un mapa global, o, o una lista. Pues el otro día me aburría y me puse a mirar, a las 11 de la noche. Madre mía, adolescentes y periscope. O sea, sí, sí, lo bueno, peor eh. de lo peor. Imagínate personas que en cualquier momento, borrachos, en un parque con sus amigos, con ganas de ligar, cogen y le dan al periscope. <risa> y la gente del chat. Como sabe que se va a borrar en 24 horas, pueden decir las guarradas que quieran. Pues se unió todo: chicas con ganas de juerga y chicos diciendo guarradas. Yo estaba anonadado mirando los y paso, 10 Telegram diferentes que, que fui hurgando y dije: Madre mía, a, a las 11 de la noche Telegram es el mal. <risa>
2: No, no, sí, sí, la verdad es que Periscope en ese aspecto, pues bueno, tiene su lado bueno y su lado malo, y es verdad sí. que yo alguna vez que he entrado, pues bueno, lo que me he encontrado ahí no me ha gustado nada, la verdad.
3: Esto es como todo, ¿no? Según, lo sientas a un loco, pues te encuentras esto, entonces Entonces, para, uh-huh. para realmente encontrar algo chulo en Periscope, pues tienes primero que saber quién usa Periscope y quién usa ciertas cosas
2: Claro, no tienes que ir a seguir a la persona que realmente sí. sabes que está haciendo porque sí que hacen cosas que están bastante bien, entonces es eh, poder seguir a esa gente y eh, cuando vayan a emitir, pues que te notifiquen.
3: Sí, por ejemplo, estoy siguiendo ahora mucho a Verónica que si todo ha salido bien Estaréis escuchando en algún momento de este podcast Una de ellas hablándome de todo el transmedia Que utiliza, Verónica es una youtuber Y utiliza mucho Snapchat Me gusta mucho como lo hace Y Periscope también lo usa mucho Para pues para explicar su día a día De todo lo que ha hecho, porque no para Y también aprovecha mucho Y ostras si hace tu comunidad en Periscope Eso los conoces a todos siempre una, una habilidad para Ella está explicando lo suyo está preguntando a la vez a la, respondiendo a la chat de hola, saludando y mientras ella dice, pues hoy he grabado tal vídeo deba- y debajo, y a uno le dice ¿cómo te fue la boda? y luego sigue o se hace como cinco conversaciones a la vez, y lo que ella está explicando y, y es interesante, y no te molesta, y dices, Antes, ¿cómo se le ocurra?
2: <risa> ¿qué nivel? Es, eh, seguramente sea más joven que nosotros <risa> Bueno, en estos casos yo creo que, que la edad ¿eh? mm. corre, corre en contra. La cabeza no da para más, ¿no? ¿no? No, 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 Bastante tenemos ya con lo nuestro como para meternos en, en más follón, ¿no? Sí, bueno, yo sea como sea,
3: recomiendo mucho el Periscope de Verónica. Luego es youtuber y hace cosas de tecnología. Pero eh, Periscope es muy entretenido porque le da mucho ritmo. Además, es, me gusta mucho
2: cómo habla. Vimeo puesto aquí.
3: Mm. Vimeo no sé si englobarla en una red social
2: no Sí, sé. bueno, sí, sí que, o sea, realmente Tú usas eh, no mucho, sin... ¿no, Vimeo? Sí, de hecho para publicar todo el contenido premium yo utilizo Vimeo de hecho, mm. O sea, no es público a Vimeo, son es contenido privado mm. que solo puedo publicar Solo se puede ver a través de mi página web Y, y luego el contenido que realmente yo quiero que, que lo vea todo el mundo Yo lo publico en YouTube
3: Sí, porque en Vimeo tiene muchas herramientas de, de mmm, configuración visual ¿no? Que tú, o sea, sí. Una que utilizo mucho, por ejemplo, en Patreon es que tú le dices Quiero que solamente se vea este vídeo aquí Y puedes poner todo el sitio que quieras pero Y dices, escóndeme lo de Vimeo y que se vea solo aquí Y me interesa mucho que me expliques lo de Vimeo,
2: lo del curso Cuéntame, porque es una página diferente, ¿verdad? Es Vimeo Pro, me parece Sí, no, pero eh, vamos a ver, Tienes diferentes opciones. Tú puedes crear eh, un curso en la propia plataforma de Vimeo, ¿vale? Donde tú tienes una landing page, donde tienes ahí todo tu curso y ellos ya se encargan de hacerte la pasarela de pago y eh, trabajas con ellos directamente. Pero luego tú tienes la opción de decir, bueno, yo este vídeo solo quiero que se vea Eh, lo puedes hacer de diferentes maneras yo lo hago por ejemplo por dominio yo digo solo quiero que se vea en este dominio y luego tú ya en tu dominio eres el que te encargas de mostrárselo a la gente que tú quieras ¿cómo lo haces? pues a través de que se registran en tu página web y cuando se acceden y se registran eh, le liberas ese contenido entonces no hay manera de verlo nada más que a través de tu página web y luego tú ya en tu página web eres cuando tú se lo muestras o no se lo muestras entonces son dos maneras diferentes. Yo personalmente prefiero de esa segunda que te he dicho, o sea, donde que se vea en mi dominio, no fuera de mi dominio, porque si no ellos tienen su plataforma. Al final es como si te fueras a un, a un a una web donde tienen cursos y y tú vas y cuelgas tu curso y ellos se llevarán su comisión o si tú esa plataforma la tienes montada en tu página web. En ese aspecto. Eh, la ventaja que tengo yo es que yo soy desarrollador y, y me lo he montado yo.
0: Uh-huh.
2: Vaya, interesante. Había visto Entonces, eso del, del Vimeo Pro, me llama la atención.
3: Pensaba que te eso, pero, pero que no. Molve.
2: <risa> <risa> no, pero vamos que una de las opciones es que, que quizá sean eh, para empezar de las mejores es esa, la de Vimeo Pro, donde tú vas. Y lo, y lo que haces es eh, Trabajas con ellos directamente. Y tú no tienes que montar ninguna plataforma, ni tienes que contratar a nadie, ni nada. A no ser que tú sepas hacerlo.
3: Uh-huh. También he puesto aquí la lista You Know, que muchos de nosotros tenemos. ¿Qué es esto? Sune, que has puesto aquí You Know. Yo lo conozco porque las youtubers Anita Poppy, con su mujer, lo utilizan mucho y algún día entré y ahora siempre me avisa, me avisa Google Chrome que por cierto experto en programación me tenéis que decir cómo puedo desactivar notificaciones de Chrome porque me salen hasta en el trabajo el Facebook y digo no quiero <risa> estoy trabajando y me sale ahí Facebook te ha dicho pues You know, ¿cómo lo decimos? es que me es difícil explicar tú entras en YouKnow y te sale un, un, un vídeo que están ellas hablando a la izquierda hay un ranking de la gente que está usando YouKnow y los, visita, los espectadores que tiene y el que tiene más Pues le dan como unos premios eh, Que son iconos Lo hago hinchado a la derecha Y puedes poner palmaditas Como en Periscope Pero cuando se te acaban las palmaditas Tienes que empezar a pagarlas La gente las paga Pagues de 50 palmaditas Yo lo he visto Estoy viendo a Anita Poppy Y veo cómo salen los iconos De los de las que se pagan <risa> pero ellas, yo creo que ellas no reciben nada <risa> es la plataforma y entonces ellas van animando venga danos más plataforma más palmadas no sé qué y quedan queda número uno en un ratico y es muy raro y, y es eso y digo pues vale o sea, sería una mezcla de todo lo que hemos dicho ¿no? un blab un periscope sí. todo ahí metido <risa> Sí, la, la mega red social. Sí, sí, todo, todo. pero oye, les funciona en Tristras Ellas tienen ahí, me gustaría también que me enviasen un audio de cómo utilizan todo esto porque es alucinante cómo... Ellas son son youtubers y, y tienen una comunidad que además les sigue y donde dónde va. Se van a YouNow, ahí que van. Uh-huh. Se van al, al Snapchat, ahí que van. Digo, madre mía.
2: Claro, eso, eso, vamos. Es lo ideal que tener esa comunidad uh-huh. que diga dónde vas y que te siga. Sí, sí. Y luego he puesto por último eh, los mailchimp, que son las new, newsletters. Sí, bueno. bueno, como red social, pues quizás eh, podemos hablar de, de nuestra propia red social, la que podemos crear nosotros con nuestros uh-huh. usuarios o nuestros oyentes. Y la verdad es que, que eh, otra de las cosas que a mí me ha funcionado muy bien es eso, las newsletters. El, también es verdad que hay que saber cómo, cómo enfocarlo cómo, cómo dirigirte a, a esos oyentes porque al final si vas a utilizar MailChimp para hacer publicidad de tu propio producto mm. no tiene mucho sentido porque de hecho o sea, si es algo que, que no te funciona a ti mismo, es decir, si tú cuando recibes la típica el típico email de compra yo qué sé, lo que sea mm. y no le haces ni caso, no lo hagas tú, no lo envíes claro. tú entonces yo lo utilizo para comunicarme con mis eh, usuarios. Es decir, un trato personal y le cuento historias mías. Les cuento historias mías personales. No, o sea, no voy a contar, eh, eh yo qué sé, problemas que tenga en casa o lo que sea, o he discutido con no sé quién, ¿no? Le cuento historias relacionadas con de lo que hablo. Mm. Si yo me dedico a programar, pues mira, le puedo contar que tengo problemas de tiempo, que no sé cómo voy a poder hacer este proyecto, pues que el campus quiere hacer este, este curso, eh, preguntar a, a la gente si le interesa o no le interesa, mandar encuestas, o sea, pero un trato personal, nada de de mandar cosas que que, que, eh, al final son publicidad sino que una conversación con ellos y es increíble la respuesta que que se tiene Mm, con eso
3: Pues sí, porque yo los que creo que estoy suscrito a tres o cuatro y, y todas sin querer creo yo y suele ser publicidad las típicas de si entras aquí te llevas el libro SEO gratis picas entras y te has suscrito a la
2: newsletter <risas> claro no yo por ejemplo el, en mi página web lo que hago es a la gente eso se llama el, el link eh, al final lo que lo que la gente se tiene que, que suscribir le tienes que ofrecer algo algo claro entonces yo qué le voy a ofrecer pues yo le ofrezco le ofrezco que prueben el campus eh, durante 15 días que no sin ningún tipo de compromiso tú pruébalo mira todos los vídeos que hay mira todos los cursos que hay y si no te interesa no te, yo soy transparente en ese aspecto tienes un botón de cancelar de pausar y no hace falta o sea yo no quiero a gente que realmente no se sienta a gusto y que no quiero a gente que se sienta engañada dentro de de mi campus tú eres libre de hacer lo que quieras porque es algo que a mí me gusta cuando yo voy a, a entrar a comprar un servicio a mí me gusta que primero cuando pago por algo que realmente cuando lo esté eh, esté utilizando ese servicio la sensación que me gusta tener a mí es que realmente eh, digo, esto es súper barato entonces a mí me gustaría que la gente que entra a un servicio o a un infoproducto que yo estoy vendiendo que tenga esa sensación sencillamente porque eh, a mí me gusta, entonces me gustaría que el resto de la gente lo sintiera igual y sin ningún compromiso, mira, aquí tienes esto, tú pruébalo, y si no, no pasa nada. Te das de baja y sigues recibiendo la newsletter. Y en, el, en otro momento, en un futuro, pues seguramente eh, te interese. Y ahí tienes las puertas abiertas, no hay ningún tipo de problema.
3: Uh-huh. Esto es en programarfacil.com, ¿no? No sé si lo sí. has Sí,
2: sí, programarfacil.com.
3: Muy bien, ahí entrais y ya veis Todo la página también hemos dicho estamos hablando de todas estas redes y por último tenemos bueno como he dicho web iVoox Spreaker eh, iTunes bueno en iTunes no puede responder pero bueno si puedes luego rebotarle en alguna otra red social el agradecimiento pues también o en el propio podcast que a veces nos olvidamos de comunicar eh, la llamada acci- la llamada acción no, que se dice, la decimos en todos sitios menos en el podcast.
2: En el podcast, sí.
3: En el podcast parece que no, es que me da vergüenza, ¿no? Yo voy solo explico mi contenido y ya está, vale. Pero si tú lo que quieres es que, yo qué sé, que vayan a tu Patreon, que te cojan el curso, pues ¿tú, tú, tú, tu producto es el podcast. Pues tienes sí, que decirlo sí, en sí. el podcast, por mucho que te hayas inflado a decirlo en Facebook y en Twitter. Apóyanos
2: mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. No, hombre, lo, ide- lo ideal es que todo fuera, digamos, enlazado. Bueno, es que también depende la temática que se trate en el podcast. En mi caso es sencillo, porque yo trato lo mismo tanto en el campus como en el blog como en el podcast. Entonces, digamos que constantemente estoy hablando de lo mismo. Uh-huh. En un momento dado estoy hablando de algo y se me ah, pues mira, como en la lección del curso de no sé qué. Claro. Y ya lo voy metiendo ahí. Pero sí que es verdad que yo al principio, y para eso también... He de reconocer que, que, bueno, el escuchar podcast me, me, ha ayudado. Y uno de ellos, pues, es el de Isaac Baltanás. Que, que la verdad es que, que, a mí me ha ayudado mucho a estructurar todo lo que es el, el contenido y, y, fijar esos, esos cimientos que debe tener un, un podcast. Y en ese, en ese sentido yo me dejo aconsejar, o sea, me dejo aconsejar. Eh, me fío de lo que lo que me cuentes porque yo no soy un experto en, no. ese, en ese sector, entonces mmm, peor no lo, no lo van a hacer eh, nadie, porque yo digamos que no, no, no conozco, no domino esa, ese, ese sector, entonces me dejo de aconsejar por la, por la gente. Uh-huh. Y aquí viene ahora... Eh, el momento que
3: puede ser o muy interesante <risa> o muy muy demasiada información, no muy pesado eh, hemos hecho un estudio de los podcasts que hemos visto en iTunes eh, que estaban en número uno en su categoría algunos, porque un momento ya que era poco eterno y hemos, hemos averiguado, hemos intentado ver si tienen blog, si tienen newsletter, si leen los comentarios o si los tienen activados eh, si meter anuncios, las redes sociales que tienen, eh, el ranking que estaba en el podcast y las reseñas, y el tema monetización, si les interesa o no. No es un estudio súper 100% concienzudo, porque ha costado lo suyo, y eh, decir eh, una regañina a todos los podcasts y podcasters no, no cuida a la gente sus cosas, porque es muy difícil encontrar... Tú analizas un podcast y te es muy difícil saber todo lo que tiene no hay en su página web no te dicen tengo todo esto en fila es, como es, es complicado difícil me ha costado sí, sí. horas a veces una hora por podcast sí 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 <risa> bueno, entonces, eh, eh, repetimos, esto fue el día o días, varios días que miramos estaban en eh, número uno yo intentaba siempre saltarme todos los de radio porque es absurdo, voy a analizar los de, que sean en cápsulas de radio, entonces ahora mismo estaba el 5, digamos que era el primer podcast que había en la lista en arte, vimos que eh, audiolibros barra audiorelatos de la página terrorinadamas.com usaba newsletters te lo miraste tú, ¿verdad? sí
2: pues coméntalo sí Sí, te, eh, utilizaba newsletter, tenía comentarios habilitados en en su página web. CTA en la web mmm, no tenía una CTA clara, no tiene anuncios tampoco. Esto es CTA en la web. Esto qué es? Porque esto no o sea, es un en call to action, eh, ah, igual. Vale. Una llamada a la acción. Lo vale. que lo hacemos en el podcast, pues. O sea, tenemos que ser conscientes que también en la página web debemos tener claro. esa llamada sí, sí, y sí, además claro. bien definida hmm. no no perdida ahí entre entre un montón de información claro, esto
3: esto es lo que decías tú que decía esas baltanadas de podcast pro que, que uno de los errores es que decimos hacemos el efecto YouTube no es de dale like suscríbete tal tal y en Instagram, claro no no o sea, en el yo, podcast decimos dale like explique deja la reseña entonces, no decidete una o reseña o compra el libro o ves al
2: Patreon una. Y siempre claro, pero pa- <risas> pero a la vez tenemos que ser coherentes y no solo hacerlo en el podcast, sino también en nuestra página web. Claro. Si nosotros estamos diciendo que vayan a nuestra página web y nosotros tenemos una, un, una llamada a la acción en, en el podcast, o sea, no tiene sentido que le digas tú que vaya a la página web y luego allí en la página web mmm, se pierda. Están perdidos, claro. Claro, entonces yo... O sea, al final... Mira, hay una página que se llama eh, archive.org, el archive.org. Sí. donde Pero tú te metes y ves un histórico de, de todas las páginas web. que Ha ido captan, eh, captando, eh, digamos, momentos puntuales y eh, puedes ver un histórico. Entonces, puedes ver un, un histórico de programarfácil.com. Yo ha ido variando mi página web yo no hasta que al final he dicho en, en la, sobre todo la home que es donde tenemos que tener el, el CTA bueno y luego además en las en la demás páginas entonces al final yo digo bueno ¿qué es lo que ¿Qué es lo que quiero ofrecer a, a la gente que, que viene a mi página web, además del contenido que le estoy ofreciendo? O la gente que venga del podcast. Bueno, pues yo quiero enfocarlos a mi campus, que realmente, donde estoy volcando todo mi conocimiento. Pues eso es lo que he puesto, digo, no, o sea, ni newsletter, ni nada, así que sale un pop con el tema de newsletter, pero es secundario. Lo cancelas y siempre vas a estar viendo... ¿Dónde quiero llevar a, a la gente? Que es a mi campus. Y constantemente está. en Lo mismo que hago en el podcast, lo estoy intentando aplicar en la, en la página web. Entonces eso quizá pues es algo que, que a la hora de cuando estamos hablando todos de monetizar, pues que tendríamos que tener en cuenta. Uh-huh. O sea, tendríamos que tener unas una mínimas pautas que debemos de seguir eh, prácticamente todos en la gente que quiera eh, monetizar. El, el seguir una, un patrón que debemos de seguir luego dentro de todo eso pues no son fórmulas generales que nos van a funcionar a todo el mundo porque eso no existe y tendremos que, que optar por las opciones que mejor nos convengan a cada uno pero sí que es verdad que igual que dice Isaac que tenemos que tener una llamada a la acción en el podcast en la web necesitamos tener no, no una llamada a la acción la misma llamada a la acción claro entonces, pues bueno, el tema de audiolibros, audiorelatos, tiene página web. Sigue sí es verdad que este, este podcast es sin ánimo de lucro, por lo tanto, eh, bueno, no tiene, en, en, o sea, su fin no es monetizar. Tema de Facebook, pues tiene 4.344 seguidores, Twitter 892 y Google Plus 179. Por ejemplo, vemos aquí la diferencia entre Twitter y Facebook. 4.300 y en Twitter 892. O sea, es un cuatro veces más, incluso más de cuatro veces más. Y luego YouTube, 4.533. Instagram tiene, Vimeo, pero nada, en Vimeo no tiene prácticamente seguidores. Y luego eh, monetizar, he visto por aquí, nada, nada Patreon. Y reseñas, reseñas, vi que tenía una. Una, una reseña. ¿Qué dices, madre mía,
3: de, que esto da mucha rabia, eh, queridos oyentes. ¿Cómo puede tener este chico 4.000 personas en Facebook y 800 en Twitter? Es que se entiende que como mínimo compartirán alguna y una reseña en iTunes. Bueno, principalmente porque nunca ha pedido la reseña, pienso yo. porque
2: Claro, ¿no? Y luego también es que pues esa final, como hemos dicho con el estudio, nosotros tenemos que ir viendo el eh, tema de, de estadística es que claro al final tenemos que ir nutriéndonos de muchas fuentes porque y sería interesante analizarlo por ejemplo en este caso ver las la visitas que tiene la página web con Google Analytics mm. y realmente ver que, con qué dispositivos se conectan a, a esa página web para poder a, a, a hacer un análisis más profundo y decir, bueno, pues a lo mejor la gente que, que le está escuchando a esta persona es sobre todo por iVoox eh, eh, tiene eh, Android y utiliza un, un podcatcher diferente y no utiliza iPhone, ¿sabes? Entonces, es que por los, eso los podcasts,
3: a mí mucha gente me pregunta, ¿es necesaria la página web? Mm, me cuesta pregunta, me cuesta la respuesta porque yo pienso que nadie que sea oyente de podcast va a la página web a menos que sea algo pues que se haya empezado siempre en la página y que sea muy importante la información pero como que el que escucha audio lo tiene todo metido en la aplicación y da igual yo, yo tengo podcast que no he visitado su web en la vida
2: claro pero es que depende del sector en mi, en mi sector en el podcast que yo hago No tiene sentido, porque yo... Vamos, estamos hablando de que yo llego a publicar artículos con el capítulo. O sea, aparte de otros artículos técnicos que yo voy publicando semanalmente... eh, He llegado a, a publicar artículos relacionados con lo que hablo en el podcast, desarrollado... Y de hecho Isaac era lo que decía. Dice, vamos a ver, si tienes el guión, no tiene sentido que no escribas un artículo. Si ya lo tienes prácticamente hecho... ¿Qué vas a conseguir con eso? Pues sencillamente SEO. Vas a conseguir que la gente ya no solo te encuentre eh, a través de iTunes o cualquier plataforma de podcast, sino que te vas a encontrar por Google. ¿Quién te dice a ti que si el día de mañana te encuentran, eh, no se hace seguidor tuyo del podcast? No, eso no se sabe. Entonces, uh-huh. lo que yo sí que tengo claro es una cosa. Es que mal no te hace. Claro, eso seguro. Está claro, eso está claro. Entonces, una vez que ya lo tienes hecho, ¿por qué no, ¿por qué no se publica? O sea, ¿por qué sí, sí. no lo publicamos? Yo, o sea, le dedico mucho tiempo a escribir un artículo en condiciones. Estamos hablando de entre 1500, 2000 palabras, o sea, ya son artículos bastante grandes, donde detallo todo. Otra fuente de... de de ingresos entre comillas porque eso no es algo que yo ingrese es el tema de afiliados si yo hablo en el podcast que yo estoy hablando de material electrónico o arduinos o lo que sea pues yo lo digo en el podcast digo mira yo te voy a dejar eh, un enlace cuesta tanto ahí lo tienes si lo quieres comprar bien Eh, o sea yo no no te va a salir más caro a ti pero sí que es verdad que el dinero ese que voy a repercutir digo yo no lo quiero porque o sea, no es que no lo quiera, digo, es que prefiero que repercuta en la gente y el que puedan eh, sort, hacer sorteos de, de material. Y todo lo, lo que recaudo, lo poco que recaudo, que he hecho un único sorteo, es eh, lo, lo que hago es comprar un material y lo sorteo entre todos los alumnos del campus. Mm-hmm. Sí, Entonces, eso
3: también a los oyentes yo recomendaría esa eh, que hicieran eso. Si han escuchado un producto en un podcast... Pues interesarse interesarte, si tiene páginas de afiliados de Amazon o de lo que sea, que casi todos ya lo tenemos, y comprarlo a través de ahí, por lo menos, ya que lo has comprado gracias
2: a él. Claro, es que luego yo, por ejemplo, eh, utilizo Overcast para escuchar. En Overcast es ideal, porque es que te viene todo, te vienen las fotos, te vienen los enlaces… Entonces, el, eso yo creo que poco a poco irá tendiendo cada vez a más. Es decir, vas a tener un contenido en audio, pero a la vez que lo estás escuchando, sí. tenerlo en, en un artículo. Uh-huh. Y que cuando yo te hable de un enlace, y sobre todo cuando estamos hablando de temas muy técnicos, cuando yo te hable de un enlace que tú en un momento dado, ah, pues mira, sí, voy a verlo. Porque es dices. que hay mucha gente, ahora que has dicho eso, que está suscrita a los podcasts, pero no los escucha.
3: Lee la descripción a través del podcaster. Y bueno, si la ha interesado mucho, pues lo escucha. Pero a lo mejor ya con la información que está ahí, pues ya se conforma. Y le vale y volverá otro día a leer la información. Claro. <risa> que eso a nosotros de... no nos da ningún tipo de estadística,
2: pero le ha sido útil en, en, pasivamente. Claro, no. El, el, bueno, pero, o sea, no nos da estadística de esa gente que lee, pero sí la gente que nos llega por Google. Que al final eso, uh-huh. si se hace bien el SEO, posiciona. Sí, de, sí. Hecho, de hecho, vamos, yo tengo eh, post de. Eh, no, pero digo eh, leerlo directamente de Pocket Sí, Cash. sí, sí, ahí no lo vamos a ver, pero claro, eso que se, eh, que está leyendo en Pocket Cash, Ah, te lo dice, vale. En, en mm. mi caso, no, en mi caso, yo también lo tengo publicado en la web. A la vez. vez. O sea, lo mismo que se publica sí, en sí. el feed es lo mismo que yo tengo, porque yo utilizo un plugin de WordPress. Mm. Yo escribo el artículo, eh, digamos, le empaqueto el, el MP3 y le digo publicar y ya automáticamente me genera el feed y a la vez lo mismo el mismo artículo que yo tengo en el Wordpress es el mismo que se publica en los podcasters en la pero plataforma ahora no sé si voy a hacer una tontería
3: si yo estoy leyendo un artículo tuyo a través de Pocketcast de tu podcast hay hmm. <ríe> cualquier lío de palabras eh, a ti, tú lo ves en Google que hay alguien que ha entrado a través de Pocketcast pero no ha, no ha entrado en tu web lo estoy leyendo en la aplicación Pocketcast no, 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 ahí no
2: ah, vale no, claro. porque es una aplicación nativa vale, y no, pensé hay, que a no lo hay. Mejor sí que te contaba como visita. No, 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 no. Eso no hasta que, yo, o sea, hasta donde yo sé no, no eso no te uh-huh. cuenta porque es, es suyo de selfie, o sea no tiene. Sí, sí, sí. No, no, no. Vale. Pero
3: siguiente, si, que dime.
2: No, no por eso que te decía que, que, que al final, o sea, hay, hay plataformas, por ejemplo, Evox hmm. eh, es imposible hacer eso porque tú lees. Lo, yeah. la descripción y sí, yo no, un texto no, plano ahí, ahí a lo loco claro, eso es imposible, eso no hay quien se lo lea sí, a mí me pasaba
3: en Spreaker también, de, ahora ya he utilizado el feed de Wordpress y ya, ya tengo imágenes y tengo links y ya estoy contento porque antes metía directamente el Spreaker y es en, en su aplicación sí que sale pero en los demás sale un texto ahí a lo loco
2: que no tiene ni, ni espacios y yo creo que, que va a atender todo mucho a eso, incluso el, el decir, bueno, pues mira el vídeo, porque yo incluso hasta sí. hay algunos que cuelgo hasta vídeo, pero claro, eso no sale en Overcast ni en los Catchers. Entonces, vale, pues mira el vídeo, pues tú estás hablando, pum, pum, pues mira el vídeo, como lo hago? Vale, pum, pum, para un ah, pues mira, sí, pum, 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 y lo ve, ¿sabes? En
3: esos casos, quizá iría bien lo que hemos dicho en Instagram, ¿no? De, tienes el vídeo en, en el post, pero también si entras en Instagram y ya la gente lo
2: tiene en la cabeza y cuando tiene tiempo dice, ah, mira, voy a mirar el Instagram de Luis del Valle que está el video que me ha dicho. Claro, en Instagram, en YouTube o, o donde sea, donde lo quieras colgar, pero que, que digamos que venga todo, digamos que tú le vas a dar sí. un servicio completo, es decir, le vas, a, le vas a hablar para cuando vaya conduciendo, pero cuando tenga un ratito que se lea el artículo y ya cuando tenga otro ratito mm, que se vea el vídeo.
3: Eso es verdad, eso cada vez veo más esa tendencia y me gusta mucho el que, que la cosa... El, 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 el contenido no es solo el, el audio. Estás el audio, pero luego puedes seguir y, y ves un vídeo y ves, aparte de los comentarios en Twitter y tal, que haya más contenido extra que tenga relación con el podcast, eh, pero en el mismo post y o enviándote para aquí y para allá, Instagram tal, pero que sea todo más enriquecido. Eso, eso me gusta uh-huh. mucho. El siguiente que tenemos en la lista es fotografía nocturna, que cuando miré la lista no conocía bien el podcast, pero... Veo es un podcast, que Tela, ¿eh? O sea, tiene mucho tirón. Lo sí, ha entrevistado sí. hace poco mmm, Ana Nieto en Triunfa con tu libro, porque tiene un libro de fotografía. Y. Madre mía, me parece que se llama Mario el chico, me parece. Sí, sí. Y
2: bueno, este tiene todo. Sí, sí, sí. <risa> tiene newsletter, el el, comentarios. Y, y tiene un curso de fotografía, sí. sí. De hecho, lo tiene en Pimeo tenía anuncios, a pesar que he puesto sí, pero creo que eran anuncios suyos, ¿no? No creo que uh-huh. sean
3: externos, es, está muy central Normalmente cuando alguien tiene un producto no mete anuncios externos, no tiene sentido. Mete sus, sus libros, su curso. En Facebook tiene, como hemos dicho, el podcast, que me acuerde bien, fotografía nocturna. En, en, en Facebook 29.000, tela. En Twitter 8.000, que también dices, joder, qué diferencia, ¿no? <risa> sí, pero bueno, ya 8.000 ya son palabras de sí, son mayores. muchos, pero claro, en sí. otros son 29.000 también es más visual Facebook supongo que a de fotografía pues cuelgas fotos y puedes extenderte más álbumes en Twitter es todo tan uf, tan volátil YouTube eh, 8.600 Instagram
2: 4.000 esto es una cifra importante más Instagram claro bueno si estamos hablando de fotografía nocturna claro. pues bueno tiene sentido en Fue. Instagram eh, tenía 34 reseñas y tenía curso hmm. Este, este podcast, y libro, ¿no? las dos cosas Sí, tiene un curso de pues eso, precisamente De fotografía nocturna
3: Pues muy interesante porque Además, no sé en qué podcast lo escuché Que tiene otro compañero Ya, ya me saldrá algún día O, o si me está escuchando, dirá Porque me suena que, que, que me oye el amigo Que <risa> hacía el podcast con él Y entonces le dio la idea Este chico no, sab, no, no tenía el podcast Tenía todo lo demás y entonces un amigo suyo le dijo, oye, entrate y hazte un podcast. Y me parece que lo publica en Spreaker. Y a partir del podcast decía el tío que, bueno, encantadísimo, claro. Y fíjate, un podcast de fotografía, es que... ¿no?
2: <risa> claro que le vale, pega, yo qué sé, más un, un tema de YouTube o... Claro,
3: o sea, me, no sé, porque yo no, no lo he escuchado porque yo he fotografía ni papa, pero... O bueno, pues, pues claro, es que, es que pues sí, pues, también te puede tener cosas muy interesantes, ¿no? No tiene por qué hablar de una lente de, de, de
2: ni un, de un unboxing. Pero sí si es que al final, o sea, el, yo creo que el, el, el tema del podcast es algo que, que tiene que pegar un, un tirón bastante bastante grande, sobre todo porque cada vez tenemos menos tiempo y, y sí. aprovechas cualquier momento. Y es que el, el, el leer un artículo no lo vas a leer porque necesitas estar centrado y necesitas sí. estar parado. Ver un vídeo necesitas también, o sea, no puedes estar haciendo, viendo un vídeo y fregando lo, los platos, porque al final se te va a caer el móvil al fregadero, vamos, seguro. Mm-hmm. Y en cambio, pues un, tú te pones un podcast y es que te van a hablar de un tema que además te apasiona, que te gusta, y es que al final te vas a enganchar. O sea, es que Esto
3: el, el chico de Smap, eh, Smap.audio, me parece que es, el, era albañil y dice que le gustaba mucho la programación y que lo que hacía era primero pasarse eh, blogs o, o manuales a audio, tipo loquendo, y se lo escuchaba. Entonces luego descubrió los podcasts. Y aprendió programación en, en la obra, y, y a partir de
2: ahí hizo el, la aplicación de Smart Audio. Pues ya ves, pues mira. O sea, si es que lo, lo, y, y cada vez yo creo que más. Y sobre todo, ya te digo, hay ciertos sectores que realmente o sea son muy útiles porque es que al final lo que vamos a hacer es ganar sobre todo mucho tiempo sí la verdad que sí, es contenido
3: de, de calidad y que te ahorra tiempo y, y luego lo más seguro que estos la fotografía por ejemplo te tiene que decir mira si no ves lo que te estoy diciendo en facebook que publica la foto ¿no? un poco de referencias me sorprende, me sorprende, tengo que escucharlo A ver cómo, cómo es <risa> Luego teníamos también, hemos visto En el momento que miramos, The Complete Network Que era la de H2O Podcast, que tiene un feed Común, puesto en iTunes No tiene newsletter, sí tiene comentarios No tiene anuncios En Facebook, a la red, le siguen 64 personas, y en Twitter 229 uh-huh. en Google Plus, bueno,
2: su familia yeah. sí. <risa> YouTube no, Instagram no Y Vimeo no
3: eso, y reseñas tenía 13
2: Que para ser el, el fit general de la red Me
3: estaba tanto viendo. Este, el de boluda Ojo aquí me quiero parar Porque he visto cosas muy interesantes, muy curiosas Que me, me llaman la atención No no sé si conocéis a Jan Boluda Tiene el curso Bueno, yo creo que debe ganar un montón de dinero Con los suscriptores de su curso Que son oyentes suyos Pero luego en cambio En redes sociales no tiene visibilidad Pero vamos, súper poca es marketing online la página boluda.com si sí tiene newsletter como buen eh, marketing marketingiano no tiene los comentarios habilitados tiene la llamada atención que son los cursos uh-huh. no tiene anuncios de hecho su página es, es hiper simple es sí, muy hola soy Juan este es mi curso
2: es minimalista la verdad me imagino que para el tema de que cargue en un please <risa> Sí, no, y vamos, eh, también es sobre gustos. A mí me, a mí me gusta ese, ese estilo. De hecho, uh-huh. yo intento también, pues eso, que sea lo más minimalista claro. posible. Y al, y al final, donde tienes que <ríe> demostrar, eh, o sea, al final, como un pavo real, donde tienes que desplegar uh-huh. ese, en un artículo. Yo pues lo intento desplegar con vídeos, con código, con fotos y con lo que haga falta. Claro.
3: Entonces, Marketing Online en Facebook tiene 147. Um, un podcast que según dice tiene 10.000 oyentes al día en Facebook 147 en Twitter 3.900 que tampoco está bien ya me gustaría a mí sí, pero sí. no me parece tanto para la audiencia que tiene en Google Plus 857 que me parece una barbaridad siendo Google Plus <risa> <risa> en YouTube eh, 1.100 en Instagram 217 tiene reseñas 495 o sea, ¿ves? Como cifras muy extrañas, ¿no? Un montonazo de reseñas.
2: Pero luego le siguen 147 en Facebook. Entonces, como muy extraño todo. No, pero estoy viendo yo en, en Facebook y son 4.782. Puede ser que sea el suyo. El, el, el
3: suyo personal, vale. Eso es cuadro más. ¿Cuántos has dicho? 4.782. a oh, bueno, modificarlo. 4.782. Luego pondremos este enlace para que la gente pueda verlo. (risa) Vale. Eso ya cuadraría más. Sí, sí. Porque yo cuando hice dije, no, no me cuadra esto. Vale, ya tiene toda una consonancia.
2: Claro, pero ahí, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos un un podcast que que suele decir que tiene unos 10.000 oyentes. En cambio, los seguidores en Facebook, Twitter, a no ser que se repartan entre ellos, pues más o menos está por, por la mitad. Más o menos. Sí, sí. Bueno. Entonces también, hombre, no todo el mundo tiene que, que estar en, en, en Twitter y en Facebook y siguiéndonos, además. Claro, sí sí. Que, sé, sé que es verdad que eh, yo lo miro bajo mi experiencia y la verdad es que no. O sea, yo compruebo las descargas y compruebo la gente que está siguiéndome en Twitter y en Facebook y tampoco cuadra.
3: Hmm, es muy, muy extraño. El tema de seguidores de Facebook con oyentes y el tema números. Es muy raro, no 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 va no a llevar una, una marea Y a lo mejor un podcast no tiene nada que ver con otro
2: <risa>
3: Luego damos un salto eh, Comedia Y tenemos Educa como puedas Que es uno de los podcasts de Podium No sé cómo estará hoy día Pero cuando miré en Facebook habían 2.200 uh-huh. Y en Twitter 110 Que me parecen muy poquitos Para ser del grupo Prisa no, Esto de las redes sociales no está triunfando mucho Los podcasts de Podium están muy pobres.
2: Es que luego habrá que ver también que si realmente contestan a. Porque al final. O sea, el, el, el estar en una red social, ¿cuál es el objetivo? O sea, además de, de que tú. Claro, socializar. Eh, Claro, o sea, red social. Aunque tú muestres tu contenido, al final tienes que interactuar con la gente. Si luego los de podium cuelgan sus podcasts y no a las preguntas o, o las sugerencias o lo que le vayan diciendo no contesta pues la gente como que pasa
3: uh-huh. luego tenemos en juegos y pasatiempo Reload eh, a Night Games de zona zonareload.com esto antes eran creo que revista o canal youtube bueno son varias cosas así que tienen muchas cosas conseguidas comentarios sí que tienen en Facebook tienen 4.300, en Twitter tienen 17.700. <risa> Una barbaridad. En YouTube 4.700, pero ve, tampoco ve, la es la proporción muy extraña. Eh, eh, debería ser, si era antes un canal de YouTube, pues eh, tendría que tener similar los seguidores como mínimo al Twitter. Y no uno
2: 17.000 y otro 4.000. Claro, pero depende también pues la, la competencia que haya ahí en, en YouTube. Es que entonces que solamente lo siguen por Twitter no se no suscriben a su canal, entonces para que lo siguen ya, ya, sí, 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 sí. No, sí vamos a ver, sí, eso es lo, lo que pasa con, con todo lo que estamos tratando el día de hoy y es que eh, no hay una fórmula matemática que explique sí, sí. todo esto porque si lo hubiera, pues vamos, solo tenemos que aplicar esa fórmula claro. y decir pues esto es lo que tenemos que hacer vamos a, a despejar las variables de aquí y a resolver sí. la ecuación. Pero bueno, como eso no existe, pues... Y, y
3: aquí viene lo interesante de Arcade arcade Games. Tiene Patreon y tienen acumulados unos 3.800 euros al mes. Es el podcast que más tiene en España. Podcast, pero que venía de un canal YouTube. Es un poquito trampilla, pero oye, ahí está. Que siendo mínimo dos, creo que son, pues con 3.800 ya nos gustaría, ¿eh? Nos montamos tuyo un canal de la... YouTube
2: y... <ríe> ya ves
3: <ríe> y, as, y, y hacer... Hacer vídeos como loco. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí que hayamos podido rellenar? Porque veo que las intenciones fueron buenas, pero luego... <ríe> pero luego, luego se fue cayendo. Luego <ríe> de cayó la cosa. Bitónica Podcast. Vemos que tiene newsletter. Me sorprende que hay muchos podcasts que tienen newsletter, ¿eh? En Facebook tienen 78.000... 600 seguidores y en Twitter 50.000 Y en Google eh, Plus, ah, 1000 Este es de este es de running O sea, de correr De hacer ah, deporte joder, Pero, pero, ah, entonces, vale Me parece que es una empresa Algo así, porque esto lo vi yo Vitónica. hace poco está, está en iTunes en destacado Y entré y tiene Ya viene de, de lejos, pero sí, vemos que Los podcasts de running están triunfando mucho En Estados Unidos sobre todo, eh
2: Uh-huh. No, y aquí también está la fiebre del running, y la verdad es que. Que igual, pues eso, pues. La verdad que es, para...
3: es un nicho perfecto, ¿eh? porque... Claro, porque te vas a correr y, y te, además lo pones. Te, a,
2: te, te pones un, un podcast. El otro día estaba escuchando yo precisamente un, un podcast, el de el de Ímpetu, y salía un programador y hablaba de eso, de que, que quizás sea también otra, otra idea para los podcasts, que decía que cuando se ponía la maratón que había leído en un blog que lo que una cosa que le motivaba mucho era que tú grabar a tus familiares y te lo ibas programando para los diferentes kilómetros. Entonces, pues, ibas en el maratón, pues vas en el kilómetro 20 y a lo mejor sale tu madre diciendo, venga, nene, avanza que ya te queda poco. Y luego sale tu abuela, venga, tal. Y que eso le motivaba mucho y que realmente era de utilidad.
3: Ah, eso el la aplicación Endomondo tenía una, una conectividad con, con el resto de usuarios de Endomondo, con tus amigos, y podían enviarte mensajes. A mí nunca me han enviado, y espero que nunca lo hicieran, pero por lo visto, si tú veías que tu amigo estaba corriendo, podías dejarle un mensaje de ese estilo. De, de venga, en ánimo. Estabas, estabas con la, porque se sincronizaba con Spotify y tal, estaba escuchando, estaba escuchando mm. música corriendo, y entonces te salía otro que en directo te ha dicho, venga, vamos. <risa> <Muy> <risa> pero bien. lo mismo te cuenta un chiste, ¿sabes? <risa>
2: pues aquí igual pues imagínate hacer un podcast de eso el podcast que pues si una maratón eh, son pues 10 kilómetros por hora o sea son 4 horas te vas a tirar sí. corriendo pues te haces un podcast de 4 horas la 4 horas es que, y media eh,
3: si además le meten música puede ser muy interesante no en plan este es el podcast que tienes que descargarte si la maratón dura tanto
2: entonces, claro, pues, o media, media maratón, te haces claro, dos horas y, y además kilómetro 10. e incluso te puede ir marcando el ritmo. Es decir, tienes que ir por el kilómetro 10. Si no vas, aprieta porque es que has bajado el ritmo. O si vas más sí, adelante, sí. baja el ritmo. ¿qué?
3: Voy a escuchar una de a ver cómo lo hacen, pero, pero <risa> así tendría sentido. Incluso al principio, pues te explica un poco. Recuerda que tienes que respirar, recuerda los ejercicios, no sé qué, no sé cuánto, no te ponga nervioso después pues, explicar en el medio alguna historia musiquita de fondo, y luego va subiendo la música sube el ritmo vamos a sacar, a vamos a sacar un podcast de, de aquí sacamos mucho podcasts.
2: otro, venga, te lo dejo a ti Cuento Salud de la Luna Bueno, pues este eh, newsletter no, comentarios eh, sí que tiene y luego no tiene anuncios eh, luego es que no tiene ni Facebook, ni Twitter por lo que tenemos aquí y ¿qué más tenemos?
3: 124 reseñas en iTunes
2: 124 bueno. reseñas tiene el tema de las reseñas el otro día la verdad es que eh, a mí hizo un programa Emilcar Milcar que, que bueno nada, me imagino que no, no no sé hasta qué punto será todo eso eh, verídico pero el tema de las reseñas que no ayudará a posicionar
3: es tan Dent, extraño lo de, lo de iTunes
2: Dentro de los rankings de, de ah. iTunes Tiene sentido, ¿eh? Porque lo que no tiene sentido es que haya gente Que tenga un montón de, de reseñas Y que esté más abajo Que una que unos podcasts que no tienen casi reseñas Y que estén más arriba
3: Ya, sí, por eso digo que Yo he visto, por ejemplo, de Podium está muy arriba Y tienen dos reseñas, tres reseñas no sé, tío, lo que sí que parece ser que funciona mucho los picos Sí, el tema de las suscripciones en Que te suba mucho uno, aunque a, yo digo, a mí en la vida he salido con su necracia, por ejemplo, nunca Ni cuando tenía mucho, ni cuando tenía poco, no sé por qué No ha salido en la portada Como en, en ranking, nunca, en los primeros 50, nunca ha salido en mucho menos ahora estoy pero porque ponen a podcaster podcast un recomendado o algo así pero eso eso es editorial eso no es no es por por descarga por, vale eso es que lo eligen, eso lo, elige, eligen ¿no? lo eligen ellos y como han añadido a la han puesto cosas nuevas en haz en un podcast ha puesto todos los metapodcasts, pues una cosa ha influido a otra la portada que es chula también es mucho visual eh, lo editorial <risa> pero lo que son los rankings no sé bien cómo funciona <risa>
2: Bueno, y a mí me gustaría un día que me parece estuvo en, en tu programa, Tonia, ¿no? De Spreaker, sí, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Pero me acuerdo que lo, lo estuve escuchando y a mí me gustaría que algún día explicaran realmente cómo funcionan las estadísticas de, de Spreaker, porque a mí la verdad es que me vuelven un poco loco. Esas estadísticas de descarga muchas veces no me cuadran el tema de, de docentes podcatcher. Es algo que, que me gustaría que, que en, en un momento dado pues lo pudieran explicar. De hecho he intentado preguntarles por, sí. por email y no... No me ha sabido contestar. A, a bien. mí me
3: gustaría hacer una mesa redonda con Fitpress, con alguien de Fitpress y con alguien de Spreaker. Y, y a ver si se ponen de acuerdo eh, de la, en mis descargas.
2: Eso te, te por seguro que, que es el tema de. Eso es los programadores, seguro.
3: Porque además no guarda una proporción. Dices, ah, bueno, vale, en Spreaker cuenta más el click y en otro cuenta la descarga entera. Entonces siempre habrá más en Fitpress, por ejemplo. No, pero es que. En cuanto los niños duermen me pasa al contrario. O sea, cuando cuanto niños duermen en Spreaker puedes rondar dos mil y tres mil te vas a Fitpress y te dice 900 en en, claro. en, en Nación Podcaster eh, en Explique te dice mil o ochocientos y en el otro te dice 1500 quinientos a ver ¿qué proporción me guardas? <risa>
2: no, claro, no, no es aquí no. más siempre es,
3: es según, según tu interés
2: Claro, al final yo eh, lo he tenido en mente, lo de Fitpress, pero claro, si al final lo que me va a llevar a esa más confusión... Sí, 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 más confusión. Prefiero quedarme con uno y decir, bueno, pues con esto me quedo y yo es, confío mi, en esto. Mi,
3: mi conclusión es que, que no hay conclusión, que, que mira, que, que no miremos números y ya está, porque ¿Qué? es una locura.
2: Claro, pero realmente no tiene que ser tan complicado, o sea, al final... ¿Sí? bueno, sí, depende de lo, eso es lo que has dicho tú si uno eh, define que ha habido una descarga completa o estás escuchando en streaming y has escuchado un trozo y eso no lo cataloga como una descarga, pues bueno, ahí puede haber lo, único, de... que,
3: lo único que podría haber un poco de luz y siempre hablando de descargas de iTunes sería iTunes, que ese sí que tiene, tiene los usuarios de la gente o sea, tiene que saber la edad todo todo tiene que saber los iTunes, pero de la gente que se lo descargue, desde iTunes
2: esa sería claro. la, la estadística más fiada pero claro, solamente que aplique a su plataforma claro, pero a mí por ejemplo de iTunes me salen muy pocas de, de descargas Entonces, de hecho por ejemplo a mí me pone iPhone y iPad y luego iTunes y luego los demás podcatcher o sea, no entiendo cómo mezcla hace el batiburrillo ese mm. no sé, porque el iPhone no, en sí no es un podcatcher, o sea, o escuchas o, en Overcast o escuchas en... a lo mejor es que la aplicación podcast, no sé no sé, esto, Emilio tenía una teoría muy, muy
3: segura, pero es que me la dice y miro como no, no, has dicho nada. <risa> y dice, Eso es sí verdad. porque eh, pone juntas iTunes y podcast porque si
2: miras y te dices no me has convencido. <risa> Eso pues hay que secuestrar, un día hay que secuestrar algún programador de Apple y no lo traemos. Sí, y, la verdad. Y, y le son sacamos con el con el foco. <risa> Y por último tenemos la
3: mansión del inglés, que es de mi amigo Craig, que aviso ya, le hago publicidad de antemano. Están preparando él y... ¡Ay, cómo se llama la chica! ¡Ay, me voy a matar! ¡Pilar, Pilar! (ríe) Un metapodcast bilingüe, porque él habla inglés, ella es española, pero vive en Inglaterra. Entonces, lo que están haciendo ahora es... eh, Están entrevistando a podcasters españoles para ver cómo está el podcast aquí en España y luego en la segunda parte ellos van a hacer en inglés para que se enteren los de, los de Inglaterra lo que hemos dicho en España y van a, a compararlo con lo que funciona como está allí en Inglaterra o sea, súper interesante a, a mí me han entrevistado para una y que y estoy deseando ver el resultado final e intentar entender lo que han dicho en inglés pero oye, súper original un ¿no? metapodcast bilingüe bilingüe, madre mía entonces el que estamos aquí tratando ahora es La Mansión del Inglés inglespodcast.com que es un podcast dedicado a hacer cursos de inglés sí que tiene newsletter, sí que tiene comentarios, sí que tiene anuncios externos tipo AdSense Eh, en Facebook tiene 91.000 en Twitter 7.700 en Google Plus 288 en YouTube 4.900, en Instagram 1.200 y no lo he puesto aquí pero sí que tenía Patreon aunque muy poquito pero te ayudaba bueno, a hacer cosas, consultas y traducciones. Así que esta es nuestra lista, que, oye, aunque no la hemos rellenado todo, hemos hecho mucho y ha sacado una buena, unas buenas conclusiones curiosas. Sobre todo la conclusión es que, que no hay una ley. <risa> la conclusión es que no hay ninguna conclusión. Exacto, es como la de las reseñas, como la de la iTunes. La conclusión es que esto tiene sus propias leyes, Sí. El que quiera se tiene que estudiar su propio podcast, su propia audiencia y lo mismo como he dicho al principio, hay que autoestudiarse el oyente.
2: No hay una norma. Claro, no, hay que, hay que hacer hipótesis y suponer que, que estás en lo correcto para que luego los propios oyentes te digan que no es cierto lo que tú supones que era cierto, y entonces es volver otra vez para atrás y replantearte otra esto vez esto es como, todo.
3: tú conoces a tus hijos y tú sabes lo que les enfada en los momentos que se van a poner dónde van a comer y lo que les va a gustar y dónde van a estar a gusto pues lo mismo tiene que pasar con tu podcast. Tú tienes que hacer sí, sí. a tu podcast, a tus oyentes, cuando les van a gustar, cuando te... Muchas veces ya estás hablando, estás grabando, estás editando y
2: ya estás pensando, ¿alguno me va a llamar la atención? Sí, no, de hecho, yo ya empiezo, o sea, ya llevo un año y medio, casi, y yo ya sé, eh, hay ciertos oyentes que son, eh, digamos, los early adopters que se podrían llamar, o sea, son los, eh, los evangelistas, los evangelistas, mm. Que realmente yo ya sé que esa gente, eh, vale, voy a poner esto, sé lo que me va a decir y sé que me va a poner el comentario en iVoox, sé que me va a mandar un email y me va a preguntar esto y sé que me va a mandar, pues mírate este vídeo y, o sea, yo ya lo sé y la verdad es que a mí me, me gusta. pues digo, hombre, yo ya empiezo a conocer a, a uh-huh. la audiencia, a los oyentes. Entonces puedo preparar también mucho mejor los podcasts. Y de hecho, pues cuando termino de grabar un podcast, un capítulo, eh, sé si va a gustar, no va a gustar, puedo puedo intuirlo, digo, ah, pues claro. hoy sí. yo creo que el el eh, eh. He proporcionado mucho valor a la gente y, mm. y tendré ese feedback. Además, estos oyentes que son
3: que a veces dices «Madre mía, me da vergüenza hacer el podcast porque este oyente sabe más que yo». <risa> Pero es un reto porque al final dices «Mira, pues voy a hacer el, el, el podcast que este oyente que, que, que yo sé que sabe más que yo me va a felicitar».
2: <risa> sí, sí. Además, la verdad es que yo en mi caso estoy súper pues, contento porque la audiencia que tengo es que es, es increíble. O sea, es... Eh, enhorabuena, muchas gracias y sobre todo muy enfocado, yo sé que hay gente que está metido en el campus y que realmente, porque bueno, eso yo lo puedo controlar, si se meten o no se meten y cuánto tiempo han estado y hay gente que no se mete, pero aún así al final no deja de ser pues como tienes tú, unos mecenas y la gente lo hace porque… y, y, y me mandan que que por favor que siga publicando el podcast bueno porque ahora en julio he bajado un poco el ritmo y en agosto eh, voy a cerrar el chiringuito del podcast porque necesito descansar pero en septiembre voy a volver seguro y, y me lo dicen por favor no lo dejes el podcast porque es de gran valor porque ellos han conocido eh, muchas cosas a través de, del podcast y son, no son cosas que diga, bueno, es que me he tenido que pegar una currada de meses investigando, no, no. Son cosas que las puedes encontrar fácilmente en Internet, pero que la gente o no tiene tiempo o no tiene ganas de meterse en Internet porque cuando tú pones algo en Google y buscas cualquier término, te van a aparecer 80.000 páginas y no te apetece ir mirando una a una a ver cuál es la que más te interesa. Te apetece que alguien Venga y te lo cuente al oído uh-huh.
3: Pues sí eh, Bueno, pues
2: el tema transmedia Ya lo hemos abarcado
3: No hemos venido aquí a hacer Una super masterclass, pero os hemos puesto Todas las cartas así en fila <risa> <risa> Nos hemos dicho Cómo lo us- utiliza cada uno su baraja Ahora vosotros elegís Las cartas que más os gusten Y de paso aprovechamos no nos lo decís Yo prefiero que vayáis a la web que quede porque luego Twitter es muy volátil, Telegram está bien, pero si es muy largo, muy interesante, pues venís al capítulo de este post y lo dejáis ahí en los comentarios y también a ver si entre unos y otros. También decidnos por qué no, cómo usáis vosotros vuestras redes. Si hemos dicho algo que, pues que puede ser corregido, pues también, porque el tema es muy, muy extenso. Y incluso si eres YouTube, youtuber, por ejemplo, pues también dinos cómo, cómo estás utilizando todo este, este transmedia. Así que la sección de Transmedia la terminamos aquí. Pero Luis quería seguir explicando sus cosas y al final tenía que explicarnos bien qué es eso del campus y todo. Aquí quería explicarnos consejos para hacer el podcast. Quería hacer su su, su micro (risa)
2: metapodcast. Una resistencia de 220 ohmios, 3 LEDs, un pulsador, cargamos el programa, uy uy, uy, espera, espera, ha fallado el punto y coma, como siempre. Vamos a cargarlo de nuevo, ok. Ahora todo bien, revisamos conexiones y encendemos. La leoparda. Hola, soy Luis del Valle del podcast La Tecnología para Todos y del blog ProgramarFácil.com donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, dispositivos de IoT y de todo aquello que nos permita no solo utilizar tecnología sino también a crearla. Visítanos en ProgramarFácil.com y escúchanos en La Tecnología para Todos. Te esperamos en el siguiente programa, no faltes a la cita y sé feliz. Bueno, pues nada, el, el tema del podcast, ¿cómo lo hago? Pues nada, yo lo único que he hecho es <ríe> seguir a, a oír y a escuchar y atender a los expertos. Entre ellos tú, por supuesto, también Isaac y Emilcar. Para mí, gracias a, a bueno y a más gente, que, que que bueno no es cuestión de ir nombrando uno a uno, pero quizás los tres más influyentes, seis vosotros tres. Así y sí. en, respecto al micro... Pues el, me he dejado guiar y el, yo creo que es el típico, ¿no? El ATR2100 USB, ¿no?
3: esto eh, Isaac diría que no
2: <risa> pero
3: claro él tiene una visión diferente él tiene él no tiene hijos él tiene una habitación son, sonora Para él, y, claro, claro sin ruido y tiene una cápsula que se mete y se ha hecho así como una nevera que se mete el solo y y no se oye nada no soy soy tu voz súper perfecta o está llena una, una cámara anecoica no, ¿no? Sí. entonces claro puede comprarse pues micrófonos profesionales que te pille todo el sonido del mundo y toda la habilidad de tu voz el resto tenemos que comprarnos micrófonos que cojan solo lo que hay delante del micro y el resto lo olvide. Por, eso, lo olvide, sí. por eso el ATR 2100 mil nos gusta tanto.
2: Bueno y de hecho yo creo que saca un buen un buen sonido. Sí, o sea, sí, sí, no, sí. no es de lo, Sí de que es verdad que apaga un poco. que uh-huh. un poco más grave la cosa por, por este
3: efecto que hace. Pero yo la primera vez que lo usé estaba mi hijo al lado jugando a Lego y dije madre mía ya verás. Yo acostumbraba al al Yeti. Sí. Que el Yeti yo grababa normal y estaba editando, y esto lo he dicho muchas veces en edición, decía, ¿qué es ese ruido? Le daba voz y sonaba el Bob Esponja del comedor. Y decía, madre <ríe> mía, si yo no estaba escuchándolo. Pero lo pillaba todo. Y ese día estaba jugando a mi hijo y dije, madre mía,
2: y con el ATR no se escuchó nada. <ríe> Pues eso con respecto al... Bueno, yo también tengo una una Senix una Q802. Lo que pasa es que al principio del podcast tenía compañeros. Al final me he quedado yo solo. Y ahora lo conecto directamente por, por USB. Claro. Sobre todo debido al, al ruido que, que me claro. mete. Sí, el tema mesas,
3: que mucho recomendamos, sobre todo Josh Green en sus cursos de podcasting, hay cosas buenas y cosas malas las cosas malas es que generalmente hacen ruido blanco mm, puedes conseguir que haga poco ruido blanco moviendo ruletas, poniendo cosas, y filtros y cosas puedes conseguirlo, pero hay ruido blanco y luego hay mesas, no por ser de más micrófonos de más botones y más cara te va a hacer más cosas que una pequeñita por ejemplo la 302 USB que tanto decimos todo el mundo es lo decimos simplemente por el hecho de que la conectas con el USB y ya grabas, no tienes que hacer nada más. Las otras no, las otras te graban tu voz y para grabar a otras personas tienes que comprar cables, hacer puentes
2: y volverte loco. <risa> no, y luego ver, tienes todos los botoncitos, pero tienes que saberlos utilizar, claro, sí. <risa> que eso es lo, lo complejo. <risa> Entonces, nada, yo ahora mismo estoy grabando directamente con, con el USB y la verdad es que muy bien, mm. tanto para, para podcast como para, para vídeo. En ese aspecto, la verdad es que estoy bastante contento. Y quizá, pues, eh, llega el momento que tenga que invertir y comprar eh, un micrófono eh, con más calidad, seguramente. Uh-huh. Tema de software: Audacity. Eh, no me complico la vida. Eh, hay tutoriales y manuales por internet que lo puedes seguir. Sí. Es muy, sen- por muy
3: cierto, sencillo. Recomiendo uno que ha publicado en YouTube hace poquísimo, poquísimo: 9 decibelios. Un curso pequeñito de Audacity gratis
2: y es muy sencillito de, de usar para las cuatro cosas que, que vamos a hacer o sea que más que recomendable sí. Eh, bueno, la mesa que ya he dicho, el hosting, bueno, pues yo igual eh, me he dejado guiar, he visto dónde está prácticamente todo el mundo y de los que sigo, o la gran mayoría, y Spreaker. La verdad es que yo estoy contento, eh, salvo el tema de las estadísticas, pero como veo que es algo generalizado, no solo mm. con Spreaker, sino con todos, con todas las plataformas, pues no es algo que, que me preocupe en, en ese sentido. Mm. Una herramienta que suelo utilizar mucho, bueno, esto es con respecto a todo al, al podcast. Luego también para, para temas de, de. controlar el feed, no me complico tampoco la vida. Y quizás debería de complicármela más. Y yo utilizo pues un plugin, que es el PowerPress de. para. Sí, yo también. Entonces, bueno, eh, veo que es bastante. bastante interesante, no es complicado. Ahora. En, eh, estoy mirando la posibilidad de crear un, un nuevo podcast además aparte de, 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 de la tecnología para todos y no he visto que sea complicado el, el, el llevar todo a través de, de PowerPress eso sí tendré que hacer algún, alguna redirección 301 porque el feed pues debería de cambiarlo en el que tengo ahora pero bueno que no, no es complicado eh, para mí alguna herramienta fundamental que ya lo, lo he estado repitiendo a, través del, a lo largo del capítulo es tener una web ahí lo que decías tú que, que no sabes y yo digo que, que sí que sea. Sí, claro, vale. <risa> yo, yo, o sea por, por lo menos, pero es como lo que venimos hablando, igual que con las redes sociales no hay algo que diga pues sí, tiene que haber, o pues no no tiene que haber, mm. sino que Depende de cada caso. Para mí es fundamental, porque realmente es donde yo voy a volcar eh, todo el contenido que tengo que, que volcar. Yo eh, hablo de programación, temas tecnológicos, pero no tiene sentido que en un podcast me ponga a, a detallar un código. No voy a decir print, eh, comillas, yo eso no lo hago, porque primero, a la gente le va a aburrir y, y segundo, o sea, no, no tengo ganas de ir comentando el código. Por lo tanto, tengo que tener una plataforma donde yo volcar todo eso. Yo puedo explicar lo que hace un código, puedo explicar lo que hace una aplicación, no. pero realmente yo le tengo que redirigir a mi página web porque ahí es donde lo va a encontrar y donde lo va a poder copiar y utilizarlo. Entonces, para mí es fundamental una página, una página web. Con respecto al hosting, ahí sí que, eh, soy tajante. Yo me gusta tener un hosting en condiciones y sobre todo porque no estamos hablando de unos precios descabellados. Estamos hablando de, dentro de un margen, de un margen de, de visitas a tu página web, pues a lo mejor te viene a costar 80 o 100 euros al año. Con lo cual con dominio y con todo o sea no, no lo veo descabellado y si en algún momento que precisamente pues hace poco he tenido que ampliar el ancho de banda porque me estaban llamando la atención oye que vas a llegar al límite, eso quiere decir que estoy creciendo por lo tanto no nos importará en un momento dado. Eh, pagar un poco más porque eso quiere decir que estamos creciendo el CMS el gestor de contenidos Wordpress no o sea no ahí no tampoco soy tajante no tiene sentido utilizar otro que no sea eh, Wordpress siempre con los plugins adecuados o eh, un tema para para que quede bonito y aquí, pues esto es como todo, pues bueno, un un mecánico pues tendrá suerte porque se podrá cambiar el aceite él mismo, pues yo en este caso, como soy programador, pues yo me lo guiso y yo me lo como entonces claro. yo yo lo toco todo el tema de, de de Wordpress no me cuesta nada el tocar los CSS, el cambiar el diseño el trastear por debajo el, si tengo que meter el, el código de Analytics el si se me cae la página web que se me ha caído un par de veces el poderlo arreglar yo todo eso pues es primero dinero que me ahorro segundo que me gusta tener el control de, en ese aspecto pero eh, fundamental el tema ese, ¿eh? el tema de, de WordPress. Y si ya tienes conocimientos mínimos de CSS y HTML, sobre todo eh, aquí eh, hago un inciso que es CSS, o sea, que es cómo aplicar estilos a la página web, pues tienes mucho ganado en este aspecto, porque en un momento dado tú le vas a cambiar y no vas a ser una página web igual que al final un tema. Es como un como si todos nos pusiéramos la misma camiseta, pues si yo puedo cambiar la camiseta y me la puedo decorar como yo quiera, pues eh, digamos que eh, resaltaré con respecto a los demás, pues aquí igual lo puedes hacer, lo puedes contratar a alguien, pues yo en ese caso yo me lo guiso y yo me lo como. Algo también importante que, que, bueno, que yo le di bastante importancia es el tema del, del diseño. Y en este caso yo he probado plataformas, que sean eh, 99 Design y Fiverr, o Fiverr. Eh, la primera que utilicé fue Fiverr, sobre todo porque no me, no quería, eh, pues, invertir mucho dinero y me hicieron un logotipo. Yo quedé, me gustó, digo, bueno, vale, me gusta el primer logotipo y tal. Bien. Ahora, cuando conocí 99 Design, me quedé impresionado. Es bastante más caro. Estamos hablando que Fiverr, pues, te viene a costar entre 5, 15, 20 euros. En cambio, 99 Design, eh, son 250 euros. un, Un logotipo profesional, que es el que está actualmente en la página web. Y merece la pena. La verdad es que en ese aspecto hay que delegar. Y aquí sí que habría que rascarse el, el bolsillo Pero sí que es verdad que una vez que lo pagas Ya lo tienes y sí, no tienes por qué cambiarlo no. en mucho tiempo
3: Es verdad, yo sé hace poco un invento con fiber y, y eso que no yo puse el precio Dije, quiero un logo, pues 60 euros Y madre mía, que me ha costado Y peleándome y no me entendían
2: Y hicieron lo que les dio la gana Y no, no me gustó nada Y fiber la experiencia no. que he tenido muy mala Sí, en, yo creo que para esos temas Para el tema de logotipos yo no lo aconsejaría ahora hay otros temas que funcionan muy bien por ejemplo que te quieras hacer una intro para tus vídeos mm. es, pues sí vas a encontrar cosas muy muy chulas y a un coste bastante reducido pero en cambio para el tema de diseño ahí yo sí que midía un portal especializado como 99design que te va a salir más económico bastante más económico que, que, el, que el, un, contratar un diseñador y sobre todo que bueno, fue exagerado, yo cuando, porque tú creas la campaña y empiezan a enviarte ideas un montón de diseñadores de todos los sitios, de todo el mundo, y fue impresionante, o sea, era exagerado la de gente la de diseños que empecé a ver que yo ya decía, bueno, bueno, hasta que ya me decidí por el que está ahora, digo, mira, este me gusta muchísimo, digo, yo ya no miro más porque si no, no no tengo tiempo de, de verlo. Y, y la verdad es que es muy, muy interesante en eh, Visual lo aconsejo. Y luego también una, un tema que es las infografías, que yo no suelo hacer mucho, sobre todo por falta de tiempo, pero que sí que eh, son muy interesantes. Imagínate pues ahora que eh, tú Sune, haces una infografía donde expliques pues un poco el tema de las redes sociales. Pues mira, hemos hablado de estas redes sociales y empiezas a explicar con datos de en esta red social hay tantos eh millones de usuarios, ta ta ta, esta es más adecuada para los podcasts, aquí está más me funcionando mejor. Pues digamos que de un lo plasmas en una imagen y de una manera sencilla eh, una persona que vaya a meterse En el artículo puede ver eh, un un resumen de todo lo que le vas a contar en una imagen. Entonces, sobre todo mirado para redes sociales. O sea, al final sí que es verdad que cuando publicamos contenido en redes sociales, los que más éxito tienen son los que tienen vienen acompañados con con algún tipo de imagen o algún tipo de de vídeo. Y entonces, en ese aspecto, si tú no, no haces la típica foto, cuando estás hablando de una cosa, pues le haces la típica foto, que vale, que sí, que queda muy bonito. Si tú le pones una infografía, pues eh, llama más la atención y seguramente consigas eh, atraer a más gente a ese a ese post o a ese artículo. Así que, verdad, pues como hemos estado diciendo, eh, dependerá el, el sector. Habrá sectores que funcionen muy bien. Yo sé que, por ejemplo, para temas de marketing online, y en temas de de emprendedores funciona muy bien el el tema de las infografías y luego eh, con respecto a los plugins hay un un plugin que para mí la verdad es que es de pago eh, se llama MemberPress y es un plugin súper completo y eso sí, eh, bueno el precio viene a costar unos 99 dólares al año y es un poco complejo de configurar. Aquí, otra vez, yo tengo ventaja por, por, mi, por mi formación de, de programador y por, porque me gusta. Entonces, pues enseguida lo, lo he captado y, y, y aunque tuve una primera ayuda que contraté una persona que, digamos, me montó eh, lo que es todo lo complejo, la de pago, enseguida yo ya me hice con ello y dije, no, no, yo tengo que tener el control de esto. Sobre todo, bueno, eso lo hice por, por ganar, ganar tiempo porque no, no podía abarcar con todo y delegué eso en esa persona este plugin al final te permite hacer pues un incluso un, un, digamos una plataforma de mecenas donde la gente vaya incluso donando y tú puedes eh, capar el contenido donde tú quieras, es decir, imagínate algo que yo utilizo y que no es, no es exclusivo mío que de hecho yo se lo he visto por ejemplo a, a Joan Boluda en su, en su página web es a utilizar el contenido para posicionamiento en SEO, pero a la vez también lo puedes utilizar para hacer el contenido premium para tus usuarios. Y es eh, todo el texto. Al final para SEO eh, lo recomendable son 300 palabras que necesitas para, para que tenga un buen posicionamiento, bueno además de otros aspectos. Entonces tú escribes 300 palabras, que lo ve todo el mundo, pero a partir de las 300 palabras tú lo capas el contenido y el resto es para la gente que es suscriptor a tu... En mi caso es a mi campus. Y lo que consigues es que en un momento dado está posicionando en Google, pero eh, no está posicionando todo el contenido. Entonces la gente te puede llegar a encontrar a través de de una búsqueda Mm. y cuando llega ve las 300 primeras palabras y el resto eh, lo tienes eh, capado. La gente puede llegar a pensar, bueno, pero eso es engañar. No, no, no es engañar. O sea, al final, eh, vamos a ver, aquí tenemos que ser todos conscientes de que eh, ya seamos podcasters, ya seamos programadores o tengamos lo que tengamos, eh, tenemos el vicio de comer, de vestirnos y de, mant- y, y de mantener a, a, a nuestra familia con lo cual está muy bien y todo es claro, muy divertido.
3: Esto, esto es como una portada de una revista tú vas al kiosco y tú puedes coger la portada de la revista y mirarla y, y ojearla, claro,
2: y luego el, el kiosquero te dirá macho, si la quieres, págamela. <risa> no, claro, es, es lógico, entonces claro en, al final yo lo que quiero es que la gente pues venga cada vez más a, a mi página web y en ese aspecto ya te he dicho antes, yo soy transparente o sea, yo no quiero a gente que no esté a gusto porque precisamente yo no quiero que a mí me hagan eso, entonces yo quiero que la gente que, que esté en 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 mi campus, que esté en el podcast. O sea, que no sea una obligación, sino que si lo quieres hacer bien, si no, no hay problema. O sea, sigue escuchando el podcast, que es gratuito. Sigue eh, leyendo el blog, que yo tengo una cantidad pero inmensa de de artículos hablando de programación, donde doy código, vídeos. Yo intento publicar también en YouTube. O sea, tienes de todo. Pero en un momento dado yo tengo que cortar y decir, no, es que esto... Quiero dárselo a la gente que realmente va a apreciar ese trabajo y que realmente, o sea, está interesada en aprender a programar, en aprender a hacer cosas con Arduino, proyectos do yourself. Y eso es lo que, de lo que yo pretendo vivir. Y es buscar mi propio estilo de vida. Yo no me quiero hacer millonario. Yo solo quiero tener un sueldo normal y trabajar en algo que me apasiona, que es esto. Entonces, para eso, pues, eh, utilizo Membepress, <risa> que es el, el plugin. Sí, ha <risa> no,
3: estado curioso. Incluso las ideas estas que has dicho no,
2: no sabía yo, como ha hecho aquí un, sí. una pequeña clase de, de SEO. <risa> claro, ¿no? Entonces, eso es pues eso. Porque vas a… Igual, que, por ejemplo, Patreon, como lo tienes tú, pues vale, lo vemos todos, los que somos mecenas. Pero digamos que no, no posiciona en un momento dado, no, claro. no, no es visible para el resto. Entonces, uh-huh. de la otra manera, si tú lo tuvieras en, en tu página web y te dices, mira, pues vamos a, a meter, eh, bueno, vamos a, va a haber un nuevo podcast en la, en la red. Uh-huh. Y lo, lo dejas escrito y dejas el vídeo donde dices tú eh, quién va a ser ese nuevo podcast. Pero solo lo vamos a ver nosotros, uh-huh. los que somos mecenas. El resto sabe que va a haber un podcast, pero no sabe cuál va a ser, ¿sabes? Entonces, eso en un momento dado puede llegar a posicionar en, en Google a través de SEO y te pueden llegar a, a buscar. Hablo de MemberPress, pero hay otros que no son no son de pagos. El, el Paid Membership Pro es de versión gratuita. Bueno, tiene freemium, que eh, si quieres ir eh, habilitando nuevas funcionalidades, pues tienes que, que pagar. Luego otro software así también, pues Photoshop. Para mí es algo que suelo trabajar bastante con él. Tengo bastante experiencia desde hace muchos años. Es de pago. Y como, como alternativa, pues existe una página web que se llama Pixelar, que lo, la recomiendo a todo el mundo porque es igual que Photoshop, pero online. No tienes que instalarte nada. Y es bastante funcional, pues, para cambiar el tamaño en un momento dado de, de una imagen que vas a subir a un post o hacer diferentes cosas con las con las es imágenes
3: Es curioso que siempre decimos que lo importante de un podcast es el contenido del audio pero eh, sí que es verdad que todo lo demás también porque un podcast
2: con una mala carátula pues pierde mucho Claro, no, claro, que, claro que pierde muchísimo y con un mal título
3: Sí, ¿sabes? claro el título y, bueno, y la web si es incómodo si son... Mm, mm, pequeñas cosas que, que al final entorpecen el trabajo que has hecho en el audio.
2: Y hay mm. muchas carátulas por ahí muy feas y, y hechas con pain. <risa> claro, entonces en ese aspecto, que pues, si no, realmente no domina lo mejor. En este caso, incluso en Fiverr, al final un, una carátula de un podcast, pues bueno, no es un, un logotipo, o sea, sí que es un logotipo, pero te puedes si no quieres invertir mucho te vas a Fiverr que seguramente sí lo va a hacer mejor que si lo haces tú con el Paint <risa> o yo qué sé o pones cualquier cosa que te encuentres por ahí por, por internet entonces en, cuando no tienes conocimiento lo mejor es acudir a los a, a profesionales eso está claro muy
3: bien pues para terminar, vamos a terminar hablando un poco de programarfacil.com, ¿vale? Explícanos bien un poco tu historia, qué es y ya, aunque has ido haciendo pildoritas durante todo el, el programa, por si alguien ya has convencido del todo, yo espero que sí, pues vayan a programarfacil.com mientras nos explicas aquí, Luis del Valle, todo, todo lo sí, que tienes que, que explicar.
2: Bueno, el programa Fácil, la verdad es que surge de, de mi inquietud de, de bueno, yo ya tengo 40 años y llevo muchos años trabajando en diferentes sectores, no solo de programador, y nace pues de mi inquietud de, de emprender. Puedo decir que desde pequeño siempre quería emprender, pero no es cierto. O sea, realmente es algo forzado por conocer eh, algún, una alternativa diferente a lo que es el trabajo tradicional y de ser mi propio jefe es verdad que yo he estado trabajando para una empresa antes de, de embarcarme en esto de, de ser emprendedor eh, he estado trabajando por una empresa y trabajaba desde casa y es algo que, que siempre me ha gustado entonces en un momento dado pues eh, decidí pues tomar las riendas de, de, mi, de mi profesión y decidí montar esto. ¿Y cuál es el, o sea, el eje central de, de pruebas Fácil? Pues la programación. O sea, yo me dedico, soy desarrollador, soy experto en programación.net y intenté darle, pues como hemos estado hablando antes, y yo hice unas hipótesis al principio y de las cuales pues algunas eh, los usuarios me la han, eh, digamos, validado y otras no, no me las han validado. Y otras, pues eh, he vuelto a hacer nuevas hipótesis. Entonces, todo eso ha llevado a que ha ido, eh, digamos, variando mi temática, tanto en el podcast como en el blog, hasta que he llegado a un punto donde he dado con, con Arduino. Eh, yo ya conocía a Arduino hace tiempo y entonces vi que gracias a un, a un colaborador que vino, a Luisfer, eh que lo introdujo dentro de lo que es el, el podcast pues vi que realmente a la gente le, le llamaba eso es lo que hemos dicho antes pues haces un capítulo de, de una temática ves que tienen más descargas y dices bueno blanco y en botella voy, voy a tirar por esto y realmente es cuando hemos empezado bueno empezado a, a atraer a más gente a cada vez más usuarios y, la, y se ha notado bastante la, la subida de, de tanto en el blog como en el podcast como en, como en el campus ¿qué es Arduino? pues Arduino es una placa de prototipado ¿qué nos permite hacer Arduino? pues nos pone la electrónica y la programación al alcance de todo el mundo porque es súper sencillo jamás ha sido tan sencillo el poder trabajar con, con proyectos de electrónica y de, de programación y eso lo que nos conlleva es que podemos crear multitud de proyectos de todo tipo, a cualquier tipo de sector. Entonces, ¿qué, qué es lo que yo hago en programar Fácil? Pues por un lado, tengo el blog donde vuelco eh, artículos y tutoriales de forma gratuita para todo el mundo, donde puedes encontrar eh, de todo tipo, pues desde de cómo montar diferentes circuitos, cómo utilizar sensores, cómo programarlos, eh, luego también cómo puedes interactuar con esas placas de Arduino a, una, a un eh, nivel un poco más alto... Ya que no es cuestión solo de electrónica y programación eh, de esa electrónica, que, que es como dice Gabriel Viso del Podcast Pitando, que es una programación física, sino que luego pues tienes que saber de, de programación web, tienes que saber pues, programación de .NET para poder mostrar esa información en otras interfaces gráficas. Entonces, todo eso lo he hecho, lo he metido todo a la cacerola le, y le doy empezado a dar, a dar vueltas y, lo, y de qué hago. Pues lo, lo, en, aunque suene no mal, lo vomito en el blog, en el podcast y eh, a partir de enero de este año, pues monté un campus donde semanalmente voy colgando diferentes lecciones sobre diferentes cursos y sobre diferentes temáticas e intento, de alguna manera, eh, ganarme la vida con, con ello. Es muy complicado, es bastante complicado, pero es muy gratificante. Hasta el momento, pues yo la verdad es que viendo el panorama de cómo están, bueno, hablando del sector de los podcasters, pues viendo el panorama, cómo, cómo está y por lo que os escucho a todos y por lo que escucho al resto de, de podcast, pues me puedo sentir afortunado porque aunque yo no tenga un sueldo digamos digno de semana, mensualmente sí que eh, cubro gastos y saco eh, algo más para bueno, gastos de, de autónomos todo lo que lleva a ser emprendedor, entonces eh, para mí es bastante bastante gratificante en ese uh-huh. aspecto el, el saber que que por lo menos que yo, que entre comillas soy un mindundi y que soy nuevo en esto y de repente pues bueno, sé que me puedo en algún momento dado, pues ganar la vida con con esto Muy bien, yo te felicito por ello muy contento, me gusta cuando la gente da esas noticias (risa) Es complicado, eh la verdad no no nos vamos a engañar y que el resto de la gente eh, o sea que no no es algo que pues mira mira la hora que es y estamos aquí grabando, Sune, ¿no? (risa) Muy bien, pues eh, muchas gracias eh, Luis del Valle
3: programarfacil.com, el podcast tecnología para todos ¿Eh? siempre me, me cuesta y, y al resto pues nada ya sabéis, recomendad este podcast el de Luis, cualquier otro a todo el mundo porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero no lo saben todavía, entonces tenéis que comunicarle mira por ejemplo el de Running, me diréis no sí que no podéis recomendar el de Running es una manera excelente de meter el podcast al, al público general <risa> y bueno Luis eh, hemos hecho aquí una, una reflexión que yo creo que voy a ir a la cama pensando se han dicho muchas cosas y se han tenido muchas cosas en cuenta a tener eh, a partir de ahora en nuestros podcasts la verdad uh-huh. es que, que cada paso hay, hay que hacer
2: un poco sentarse y decir ¿cómo estoy haciéndolo yo? y a ver qué podemos sacar Sí, no está claro que el, la conclusión que podríamos sacar de todo esto es que no hay una fórmula secreta, no, no tenemos algo que digamos que... y de hecho quien, quien lo diga eh, está mintiendo, no existe esa fórmula, o sea, tenemos que poco a poco ir encontrando nuestro camino, cada uno tendrá su, un camino diferente y sí, lo que sí. me funciona a mí no te puede, puede que a ti no te funcione, lo que te funciona a ti puede que a mí no me funcione
3: incluso eh, en cualquier aspecto o si sea, hablamos del tema monetizar lo mismo cuando alguien dice ¿cómo monetizar mi podcast? bueno a ver aquí ya tuvimos en Nación Podcaster un episodio dedicado y ya también dimos un montón de opciones o sea no, uh-huh. no es así hoy tú has dicho una opción tienes eh, estás basándolo todo eh, en un ejercicio de programación y tienes varias cosas no solo es ya no haces el podcast y ganas dinero ¿no? el podcast no, no, no. sirve pero hay mucho más trabajo detrás o sea, es, es un complemento y un altavoz muy chulo el podcast, pero no sí, es sí. hago el podcast y gano
2: de, de hecho, bueno, yo lo aconsejo a todo el mundo, que, que si puede que lo haga el podcast, o sea, eso eso sin duda que, que igual que antes hemos dicho que si la web o no la web bueno, la web no te va a hacer mal o sea, en todo caso te va a beneficiar el podcast igual, o sea, jamás te va te a va a, a, a ser negativo para tu proyecto al revés va a ser eh, beneficioso y sobre todo bueno para mí yo soy una persona que no vengo que no he hecho no soy como vosotros que lleváis toda la vida aquí haciendo podcast entonces a mí me ha costado muchísimo el, el poder hablar delante de un micro y el poder transmitir y poco a poco todavía me queda muchísimo para aprender pero muchísimo entonces poco a poco pues voy cada vez pues, cogiendo más experiencia y eso es importante uh-huh. importante una de las cosas importantes es que hay que ser constantes también o sea y ahí tenemos que tenemos que ser muy machacones y constantes. Y además, da lo mismo lo que pase, emocionalmente vas a estar hundido muchas veces, que a mí me ha pasado, y da lo mismo. O sea, vale, estoy hundido, pero hay que tirar para adelante y sacar el podcast y los blogs y los los cursos y todo para adelante, que tarde o temprano las cosas llegan. Sí, la recomendación número uno, cuando alguien pregunte... ¿qué tengo que hacer
3: para hacer un podcast? pues saber de lo que vas a hablar y hablar de lo que sabes
2: <risa> que muy bueno
3: porque no vale quiero hablar de Juego de Tronos pero no lo he visto en la vida no pues claro si lo vas a hablar tienes que saberlo y si vas a hablar de programación no vale con que te revises un libro en media horita. No. y entonces así
2: es como se consiguen las cosas sin duda
3: dando lo que hemos dicho dando contenido que al oyente diga pues me apetece volver a escucharlo
2: Sí, no y el, el, una, una frase que tiene Sergio Fernández eh, es un contenido wow y Es, <risa> y es, y es verdad, es eso. O sea, el, el, al final que la gente... si Tú imagínate, si tú le estás dando un podcast donde le estás explicando todo al detalle y le estás diciendo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene sí. que hacer, el tío va a decir, bueno, si este tío tiene un curso, o sea, que me va a dar en el curso? Si miren, me está dando un podcast y me está dando claro. unos artículos impresionantes, y pues el curso va a ser extraordinario, uh-huh. y, y realmente es lo que tenemos que hacer, o sea, nosotros tenemos que luchar por dar esos contenidos eh, auténticos y contenidos de, de calidad.
3: Sí, lo que el debatillo que está saliendo ahora en, en torno a lo de Prisa, ¿no? de la cantidad o la calidad, ellos tendrán calidad de sonido, tendrán calidad de guión y técnica, pero aquí lo que hay que basarse es la calidad de, del nicho ahí no van a llegar ellos, al nicho no van a llegar las grandes claro, corporaciones
2: no. y, el, y el feeling que, puedes, que podemos tener nosotros con lo que hablábamos antes de que yo sé que cuando publico un podcast, igual que tú que va a haber uno que te va a preguntar hmm. esto precisamente, pues eso eso se pierde y a lo mejor pues para eso escucho la radio si no voy a tener eso ¿sabes?
3: Claro. y ha para un cierre relacionado con el transmedia, como has dicho tú ahora mismo, eso Importante, cuidar a la audiencia, responderle, que hay gente que puede recibir muchos emails y muchos mensajes, que no se agoten, que no conozco un podcast que es su fuerte, son los comentarios del blog y a veces dicen, ay es que me canso voy a... estoy pensando en cerrarlos, y dices, no, por Dios es pues tu fuerte, no lo hagas nunca haz menos audios y dedícate a responder, porque eh, tienes ahí un tesoro, si la audiencia te está respondiendo vamos, tienes, eh,
2: estilo ganado sí, 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 la verdad es que sí, y bueno, muchas gracias Luis por este, nada, muchísimas este gra- muchísimas gracias a ti por invitarme, y nada aquí me tienes para, para lo que necesites. Y esperamos que haya sido útil
3: Toda esta conversación Porque, la verdad, como hemos estado rato Pero ya, ya me lo intuía Viendo el guión y el tiempo que vamos preparando Lo digo, esto va a dar de sí Bueno, bueno, esperemos que ha sido muy interesante Yo creo que sí, yo me lo paso muy bien Al resto, sí. a todos, pues, muchas gracias Y eso, ¿qué ibas a decir, Luis?
2: TV. No, no, que nada, que muchas gracias Y que yo también me lo he pasado fenomenal
3: Y esperemos que vosotros también Hasta luego, ya nos conocéis eh, programarfacil.com nacionpodcast.com ¿y cuál es mi llamada de acción? pues yo tengo el Patreon de Nación Podcast ahí tenéis contenido premium mira Luis es mecenas mío (risa) (risa) tenemos eh, eh, sorteos exclusivos que ya incluso hay como más de dos sorteos al mes un podcast exclusivo que se llama Papá Quiero Ser Podcaster (risa) 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 y vídeos y bueno las cosas que van saliendo y mucha gente que comenta en los, los vídeos y la verdad que siento el hay mecenas que como me siento cariños cariño ¿no? cariño de mis mecenas y digo mira qué majos además de ser mecenas me me, me aconsejan cosas <ríe> muchas gracias escuchar podcast y recomendar podcast hasta luego